0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: Witamy Was drodzy słuchacze w 23 odcinku podcastu Przedsiębiorcy z wyboru. Witam Was ja Paweł Badura, Mateusz Majk, Michał Kucharski, Piotr Łysko, Michał Kasprzyk i Krzysztof Nowak. No i zapowiadaliśmy już jakiś czas temu, a właściwie to powinien być trzeci odcinek Bolesnej Dziesiątki Mariusza, natomiast Mariusza dzisiaj z nami nie ma, wyjaśnimy sobie zaraz w materiale, który otrzymaliśmy od Mariusza, dlaczego go nie ma, no ale sami słyszycie, drodzy słuchacze, że zapewniliśmy sobie tutaj godne zastępstwo Mariusza i nie tylko, bo mamy w sumie dzisiaj dwóch gości, chłopaki z, może jak słuchacie podcastów, nie tylko naszych, ale również innych dobrych podcastów, Polskich podcastów, to pewnie kojarzycie nazwiska i głosy właśnie Michała i Krzyśka, bo możecie ich na co dzień, a właściwie na co tydzień usłyszeć w podcaście do początku. Co Was tutaj sprowadza do nas, panowie?
2: No, stwierdziliśmy, że warto
3: wziąć udział w
1: waszym podcaście, bo jest taki dobry.
2: Paweł przestań swoich znajomych, pytać ciągle to samo. Znaczy, ja przyjechałem odebrać mój paszport, więc... <grystanie> Tylko, że mi urząd zamknęli. No, no właśnie. Przestańczo, tak? Tak.
3: No dawaj, Paweł, następne pytanie, bo to już, <grystanie> wiesz. Ale to, to, to już koniec. <grystanie> A, okej, okay, to dziękuję bardzo. miło bardzo.
0: było was gościć. I tak. <grystanie> A teraz przechodzimy no do news. <grystanie> Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem. Tak, ja z moimi partnerami biznesowymi tutaj obecnymi dzisiaj, bo
1: pewnie na początku już tego podcastu naszego dzisiejszego odcinka usłyszeliście taką krótką zajawkę dźwiękową, bo otworzyliśmy firmę, która będzie produkować i produkuje podcasty i właśnie nasze podcasty, czyli do początku i przedsiębiorcy z wyboru są jakby naturalnie pierwszymi podcastami w naszym, naszym portfolio, ale szczegóły wkrótce, zresztą nie będziemy aż takiej wielkiej reklamy robić i pod Linkujemy po prostu więcej informacji w, w notatkach.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: No to co wy robicie w ogóle na co dzień? Oprócz prowadzenia podcastu, bo to nie robicie raz w tygodniu.
0: Dobra, to ja
4: zacznę. Ja ogólnie na co dzień zajmuję się wideografią, więc robię realizację wideo dla głównie małych firm, ale czasami też zdarzą się troszkę inne historie. Ja prowadzę
3: firmę, która się nazywa Biuro Mówców Spice i zajmuję się tym, że no właściwie kilkoma rzeczami, ale główną jest to, że pomagam menedżerom komunikować się. Przede wszystkim wygłaszać przemówienia. Natomiast reprezentuję też różnych prelegentów i, że tak powiem, załatwiam ich na konferencję.
1: Załatwiasz ich na konferencję. Tak. Czyli, Czyli takim headhunterem jesteś trochę, tak? Czyli załatwiasz no. prelegentów na telefon. No
3: można tak powiedzieć. Macie, no w końcu to agencja, A nie?
1: macie tego y, malarza z Krakowa w, y, w portfolio, tego co wręcza,
2: ci to ci wiesz. To malarz pokojowy. On pokojowo malował.
3: Demantuje.
5: Mówi... Ja tylko chciałem powiedzieć co co człowiek nie zrobi, żeby się dzisiaj wyróżnić. Jeden generalnie kręci wesela, wideografia, co nie? A, 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 a drugi ma jakąś agencję towarzyską i jak to się nazywało? Tak?
3: Wstydzę się teraz powiedzieć. <laughs> Podlinkujemy.
5: Nie, ale naprawdę e, świetnie e, przygotowane picze.
3: Nam mnie powiedział, że mamy coś piche'owe dzisiaj, no jak to? My tu przyszliśmy dać Waszym słuchaczom merytorykę, a, a Wy chcecie, żebyśmy piczowali swoje firmy. No ja nie wiem. No. Dobrze, dobrze, to będziemy... Znaczy to Michał tak stwierdzi, ja o... tak nigdy nie mówiłem.
2: A powiedz, o, o jakiej merytoryce mówicie? Może tak będzie łatwiej zacząć. Co chcielibyście dać naszym słuchaczom? Wiesz
3: co, to Paweł... Oprócz dużo radości. Paweł nas zaprosił z jakiegoś powodu, to może nie lepiej jak on powie. Tak, bo ja bym
1: chciał przejść potem już w tej, w tej właściwej części dotyczącej naszych gości, i tego głównego tematu dyskusji, to chciałbym porozmawiać właśnie o o mówieniu, o występowaniu, właśnie również o pitchowaniu, no i o storytellingu, którym generalnie zajmujecie się również realizując wasz podcast do początku. No ale dobra, już wymieniliśmy, co robicie, jak się nazywacie, jak się nazywa wasz podcast, także może przejdźmy teraz do newsów, bo za ciasno się zrobiło, jeśli chodzi o ilość nazw i linków do zapamiętania.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Piotruś, Piotruś, rozrabiałeś? Tak.
5: Ej, naprawdę. Wiem. Donald, kurde, pół świata ma przylecieć, a, tak? Pan żeby się z tobą pan spotkać, dla, da, da, a ty odwołujesz spotkanie i potem... Dla mnie pan
2: Donald, dla mnie Donald, mów dalej.
5: Pół świata ma przylecieć, tak, tak, tak? A ty dwa dni przed odwołujesz spotkanie, a potem wielkie zamieszanie dyplomatyczne, o, że huragany, srutu tutu, kurde, da się świat oblecieć w drugą stronę, tak?
2: Wiesz co... Znaczy yy... płaskoziemcy powiem ci, powiem ci, nie są pewni, powiem ci, ale... Powiem ci, powiem ci, myślę, że pora, żeby zdradzić twoje i prawdę. Yy... Po prostu Pierwszy usiedliśmy, raz usiedliśmy, usied... na
5: antenie polskiego podcastu.
2: Prawda. Która boli. oczy boli i w uszy i w ogóle boli. E... <śmiech> tak. Nie no, ja znam prawdę. E... I tutaj Donald trochę mnie zirytował. Inaczej się umawialiśmy. I my tak naprawdę przysiedliśmy e... z taką jedną butelczyną, z Donaldem. I A propos tej bultecznej to... ja
5: wiem jaka, za chwilę to powiem. Hmm. Kukurydzianka to była.
2: Nie, nie, to była to była Grenlandia, yy Finlandia. I yy, 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 tak siedzieliśmy sobie, rozmawialiśmy No i Donald jednak do, nie, trochę nie dotrzymywał kroku. W pewnym momencie coś tam zaczął, zaczął mówić, że on nie wie, czy są Melanią, czy ten, co dalej, bo się pojawił taki chłopak. On tam pracuje u niego, nazywa się Dorian yy, i... No, ja mówię przestań, Donald, już powiesz za dużo zaraz nie ma nie ma, nie ma sensu. Mówi, dobra, dobra, no i potem budzę się, no drugi dzień patrzę, a on mówi, że nie przyleci, bo Dorian. Dorian huragan, no, oczywiście nie ma takiego huraganu, jak wszyscy o tym wiemy, yy, ale no, poszalał chłopak, poszalał. Tak ja że słyszałem,
3: tu? że wszystko się skończyło na polu golfowym.
2: I wszystko się skończyło na polu golfowym. No, już, no, co, 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 co mogę powiedzieć? No, widocznie wziął Doriana na rozmowę i Dorian wypadł na florydę. A ja zostaję tutaj na razie. No ale nie ma, nie ma co je fermentu. Myślę że, myślę, że z melanią wszystko już jest okej okay. i doszli do, do, do porozumienia, więc tutaj no, tyle, co mogłem powiedzieć, to, to, to tyle, co pamiętam, bo, bo, bo tylko ja pamiętam ten wieczór.
5: A propos butelek, o których... A to
2: nie, czekaj, 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 bo wspomniałeś, że, że
1: Grenlandia Finlandia, a to, to w takim razie to nie było jakieś takie przejęzyczenie, wiesz, ogólnoświatowe, że to nie chciał Donald, pan Donald kupić jednak Finlandii zamiast Grenlandii?
2: Nie, Rozmawialiśmy po prostu przed, przed spotkaniem. No i dzwoni do mnie i mówi: Piotr, Piotr, słuchaj, e, spotykamy się. Pit, Pit, chyba, bo bardziej tak wiesz. Nie, nie, Donald już umie po polsku. E, I mówi do mnie: Piotr, Piotr, słuchaj, widzimy się wieczorem, co kupić. Ja mówię: Wiesz co ty, jak kupię Finlandię? Wiesz co to jak kupię Grenlandię? I nie bardzo się, trochę się nie, nie zrozumieliśmy, ale fajnie mieliśmy tyle samo z tego spotkania. ja przyszedłem z flaszką, a on się obraził na dończyków, także
0: generalnie jestem. jeden jeden, powiedział. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
5: No właśnie, a propos butelek, które piliście, nie wiem czy słyszeliście o pozwie wobec polskiej whisky o nazwie Jack Strong. Jest w polska bo whisky Jack Strong i Jack, Jack Daniels ją pozywa właśnie za to, że się śmiała nazwać też Jack. ja Dan- myślałem, że
2: Warka Strong ich pozy- pozywa. Nie. Ja mu uderzył a, z, z drugiej flanki. Ja mu uderzył z, duże- z drugiej flanki. Ja zaraz muszę napisać do Warki i mówię, słuchajcie, serio? Jack Daniels pozwał, a wy nie pozywacie? Uuu, no, Strong jest tylko jedziemy jeden. jedziemy obydwie franki. No, oczywiście.
4: To Joko ale... Ono też się tam pewnie władowała z pozwem do
1: kogoś, nie? bo ono, nawet tak słyszałem, że uwielbia się sądzić z producentami napojów. John Lemon, On Lemon, potem takie różne.
2: Joko i Melania Trump mają to wspólnego, że jak na nich patrzysz, to, to myślisz sobie, oni mają taki wyraz w twarzy, jakbym cię już skądś kojarzyła. Coś w tym stylu.
5: Ale chciałem Was właściwie o to zapytać, żebyśmy przeszli troszkę do poważniejszych tematów. Gdzie są granice absurdu, jeśli chodzi o pozywanie o nazwę? Bo okej, tutaj mamy whisky,
2: która... Nie ma. Następny temat.
5: No okej. No właśnie, mamy whisky ogólnoświatowo znane, tak, Jack Danielsa, no i jest polski whisky Jack Strong. Butelka totalnie inna, oni się na, nie, nie, nie starają podrobić w jakiś sposób, po prostu tylko tak to nazwali. Jack Strong w Polsce ma też wymiar historyczny jako nazwę, więc no jest to do uzasadnienia. Ale tak samo, kawałek dalej, wspomniany już On Lemon, John Lemon,
2: no... On, on Lemon, John Lemon tutaj faktycznie uważam, że troszkę, troszkę gdzieś tam yy, przyszarżowali. Yy, właściciele do znaku, w cudzysłowie znaku firmowego Johna Lennona, no ale mówię, dobra, okej, okay, skończyło się jakąś ugodą, nie wnikajmy. Natomiast jeśli chodzi o whisky, to jest to temat o tyle ciekawy, że uważam, że mm, trzy nazwy: Jack, Jim i Johnny są tak mocno zakorzenione, kurczę, że to już przekroczyło właśnie takie normy, że każdy może się nazywać Jack, każdy może nazywać się Jim. I Johnny, nie? i, i uważam, skrawe, że faktycznie, bo... kurde, w świecie whisky i twardych alkoholi, ten Jack, Jim i Johnny, jakby rozszerzyły trochę s- swoją ochronę ponad, ponad normatywnie, bym tak powiedział.
4: Mi się wydaje, że w ogóle w takim razie mam taką teorię konspiracyjną, bo niedawno CEO Twittera, który jest na Twitterze jako Jack, właśnie. Jak on się nazywa? Jack Dorsey? Dorsey, Dorsey, tak. No, Jack Dorsey. Jego konto zostało zhakowane, więc może w takim razie Jack Daniels też stał za tym i wszystkich Jacków generalnie chcą już pozwać o infringement. Nie wiem, tak bym podejrzewał.
2: Ja ja, ja słyszałem, że koniec z z, łączeniem mini Jack, bo Jack Daniels nie pozwala, mówicie sobie, że jest mały. Jest tylko Maxi Jack, teraz będzie. A oni mieli kiedyś w ogóle Huge taką Jack kampanię. będzie. Huge y- Jack.
4: Nie wiem, czy o tym słyszeliście, ale dla mnie to akurat był, e, był taki sztos, jeśli chodzi o real-time marketing, e, że kiedy, A- kiedy Apple wydało iPhone'a siódemkę bez wejścia Jack, to oczywiście zrobiła się o to gigantyczna chryja. I, i Jim... Nie, to nie był Jack, Jack Daniels, to był Jim Beam. I zrobili właśnie kamp- kampanię reklamową zaczynającą się od słów.
5: Nie ma Jacka, ale ważne, że jest Jim. A, zarąbisty motyw. Genialne. Ale zobaczcie, ile rzeczy się nazywa Jack. Wejścia też kolejne. No to będzie...
6: Jack
2: (grymne) Zahurski? Nie znam. To jest jedna wielka doskoza.
6: Nazwy nazwami, ale jeszcze tutaj idąc dalej. Wczoraj mi żona pokazała Macbooka. Macbooka. Matebuka Kojarzycie?
3: Od Huawei'a? Huawei myślałem, że chodzi o herbatę jakąś
6: przez chwilę też myślałem, że to herbata natomiast pokazała mi zdjęcie później reklamę, przez pierwsze 15-20 sekund, myślałem, że to jest normalny MacBook i tutaj idąc dalej tym tropem się zastanawiam kiedy Apple będzie po raz kolejny e, pozywało tym razem Huawei'a za e, wzór tak użytkowy no.
4: mi się wydaje, że oni się trochę boją po Samsungu bo jak kiedyś pozywali Samsunga e, o kurde, faktycznie wygląda identycznie Pamiętam, że jak pozywali Samsunga, to popełnili taki błąd, że mogli im w dowolny sposób wypłacić e, wynagrodzenie za wygraną sprawę. Więc Samsung przywiózł im w pięciocentówkach, e, w kilku ciężarówkach te, te kilka milionów, w którym się siedzieli. A myślałem, że w ziemniakach. <grych> jak w dowolny sposób. To chyba fake był w ogóle.
0: Może tak, może nie. No. Zależy, kto jest u ciebie rabinem. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
5: Dobra, dobra, panowie, bo rozmawialiśmy troszkę teraz o alkoholu, to pokażcie, jakie tam macie dowody osobiste. Ma ktoś z was nowy? Wyrabiany w ostatnich latach?
1: Nie, nie mam, nie chcę się pozbywać adresu z dowodu.
3: Ja, ja mam z tego roku. Ten elektroniczny już? A nie, to jeszcze plastikowy, ale wyrabiany w tym roku. Nie, nie, nie ale
5: czy on ma zatopiony chip w środku?
3: Chyba nie, chyba jeszcze nie właśnie. To chyba krótko po tym, jak zmieniłem się pojawiło. A, to widzicie.
5: Bo <śmiech> państwo zaliczyło, no powiedzielibyśmy w topę, ale jak y, szefowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji tłumaczy, to nie jest wada, to nie jest wtopa, tylko dowody są inne niż mówiła ustawa, <śmiech> bo... <śmiech> Sorry, <gamy> no to przez przypadek, bo na tym chipie miały być wszystkie dane, prawda? Tak, że normalnie jest to skanowane i nam nie trzeba będę tego zapisywać, a to się okazało, że tak się stało, że w 700 tysiącach dowodów nie wgrali imiona rodziców i waszego nazwiska rodowego. I 700 tysięcy dowodów jest generalnie no, mm, innych niż mówiła ustawa, no bo niewadliwych, prawda?
6: <laughs>
5: generalnie, jakbyśmy zaliczyli coś takiego, przepuszczanie w swoich firmach, no to mm, no, byłoby grubo. A tutaj po prostu, no... Nie, nie, nie planowane żadne akcje, ale będą po prostu sukcesywnie wymieniane.
2: Czyli rozumiem, że te dowody popadły w taką niełaskę ustawową, No powiedział. tak, nie... Niełaska ustawowa. Niełaska ustawowa. Niełaska ustawowa. <laughs> Czyli rozumiem.
5: Ej, no... 700 tysięcy źle wydanych dokumentów. To jest po prostu jest, dla mnie. A nie, nie zauważył tego?
2: Wiesz, czy Nomen Omen nie jest to dowód na ułomność administracji? Pytam, nie mówię, że jest. Bo pewnie jesteś innego zdania. Ale.
5: Może jakiś
1: problem postulat nie w jest. związku
5: z Twoją kampanią prezydencką?
1: Zostawmy to pytanie po prostu w, w próżni. Jak wrócimy do tego w przyszłym roku na jesień.
4: Dalej czekam na to, aż na polskich dowodach będzie napis Bub Humu z Włoszczyzna, do tej pory ich nie wymieniam na pewno.
0: Więc... No tak, to, to są hasła, które są bliskie mojemu sercu. Przedsiębiorcy z Wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Czy ktoś z Was y, ukończył kurs spadochronowy? W sumie
2: ja. Super. To...
4: czekam A... na follow-up y, tego pytania.
2: Nie, <śmiech> nie, czyli nie, to, to wszystko. <śmiech> okay, no. <śmiech> Umiesz karatę? I jak bardzo? Nie umiesz, karate. Ja tylko kutarate i chudo. Do. Dobra. O czy nie umiesz?
1: A ja, ja lubię Franka Kimono.
2: A King Bruce Lee, karate mistrz. Mm. Umiem jeszcze
4: kimci mm. trochę, bo robiłem raz. I ramen. Ra- ramen tylko jadłem, ale no nie, też nie. umiem masz unagi? E, której? Lewej czy prawej?
2: A wiesz, czym się różni wróbel? Że jedną muszkę ma bardziej niż drugą, ale yy, dobra, to, to, to okej. Okay.
5: Tak, tak, jeden gołąb w prawo, a drugi grucha, no. Tak. Yy... Zazdroszczę Pawłowi montowania tego.
2: Ach. To, już były tak, te liczb,
3: to już te liczby były, tak? To,
2: liczby były, teraz news. <laughs> Słuchajcie, jeżeli nikt z was w takim razie nie nadaje się na szefa najwyżej, najwyższej izby kontroli. Trzeba mieć a... kurs
5: karatę i... Trzeba mieć,
2: trzeba być trenerem karate. Trzeba mieć ukończony kurs spadochronowy. Być mężem oraz ojcem czwórki dzieci. Żarcisz. Nie, Je, nie. Jest to wymaganie I teraz, to i teraz, i teraz uwaga. Yy, I teraz wjeżdża absolutne złoto z ostatniej yy, sali sejmowej. Trzeba skończyć ASP w Krakowie.
0: <laughs> ty,
2: ty się trzyma tego ASP. Ale to jest niezła sztuka, powiem Ci. Zaraz, zaraz Ci pokażę.
0: Przedstawiam kandydat- kandydaturę pana Mariana Banasia na prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Uprawia sport. Za zamiłowania jest trenerem karate. Ukończył kursy szybowcowe oraz spadochronowy. Pan Marian Banaś jest żonaty ojcem czwór- czwórki dzieci. Uważamy, że pan Marian Banaś jest Dobrym kandydatem na prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani
1: poseł. Ja nawet tak nie umiem montować.
2: Ale hawajskie dla każdego nie zaproponował. Ale powiem wam, no. E, mówimy tutaj o Najwyższej Izbie Kontroli e, i kiedyś m, bodajże Abelard Giza powiedział, że nie robi się żartów z żartów, więc ja nie mam już co powiedzieć w zasadzie o tym. Natomiast no, jest, jest ciekawie, bo najwyższa izba kontroli, pamiętajcie, że jest takim organem, który przede wszystkim, ja mówię do słuchaczy, że wszyscy tutaj kiwają z aprobatą, że doskonale wiedzą o jakiej wadze tutaj mówimy, a jest to waga ciężka, to jest sumo, nie karate w sumie, ale dobra, no i mówimy tutaj o urzędzie, który kontroluje Swoich, tak? W cudzysłowie mówiąc, czyli urzędy państwowe najwyższe, najwyższa izba kontroli, która jest odpowiedzialna za to, żeby wskazywać yy, uchybienia i do tej pory był już oczywiście znany skądinąd świętej pamięci Walerian Pańka, czy, czy wielu innych znakomitych, czy, czy świętej pamięci Lech Kaczyński również, z tego co pamiętam, był szefem najwyżej, Najwyższej Izby Kontroli. I zawsze było to stanowisko, które piastował ktoś o ogromnym doświadczeniu, czy to w audycie, czy to w zakresie prawa, w zakresie ekonomii. No a teraz co? Spadochroniarz. I pytanie, czy, czy tym spadochroniarzem nie jest też... Sensu stricto, nie tylko sensu largo. Yy, czyli na przykład, yy, jak wielu prezesów państwowych spółek, też można ich porozumieć z padochroniarzami z, z No i jeżeli, jeżeli naprawdę nie ma pomysłu na to, aby ktoś o odpowiednim doświadczeniu piastował taką funkcję, no to myślę, że jest pewien problem. Myślę, że jest pewien problem. No Nie, nie wiem, jakby to skomentujecie. Czy, czy uważacie, że te wymagania są adekwatne? Bo może, może ja się mylę, bo ja często przesadzam. Może teraz też przesadzam. Może to nie musi być nikt, kto potrafi znaleźć dziurę w całym. Może właśnie chodzi o to, żeby, żeby to był ktoś, kto z pół potrafi załatwić temat.
1: Może można być, jak to jest najwyższa izba kontroli.
2: Ja jestem dosyć wysoki, to może to też może być argument. Ciekawe, czy była jakaś interpelacja na przykład. A ile ten pan ma wzrostu? 180, o, to może być tylko wysoka izba kontroli. To nie, to nie, nie najwyższa izba kontroli. Także, ale...
5: Czyli de- delegatura jakaś taka okręgowa. Czy delegatura okręgowa. Po... Wysoka.
2: Wysoka, 180 cm wzrostu. No nie, no jest, nie, A nie wiem. A regionalna będzie niska.
6: Chciałeś komentarz, to ja tylko jeden dam. Poziom absurdu cały czas jest na najwyższym poziomie.
2: Nie, nie, nie wiem, czy k- ktoś to kontroluje. Nikt! Kto... I doskonale widzisz, to jest niesamowite. Ja uwielbiam prowadzić program z ludźmi, którzy po prostu czytają mi w myślach, bo moją puętą było, że powinni teraz zmienić nazwę. Nikt na nikt. Najwyższa
0: izba kontroli teoretycznej. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Facebook usunął konta Fundacji z inicjatywy narkopolityki, w skrócie SIM i Facebook powiedział, że on nie rozumie tego tego pozwu o przywrócenie tych kont ze względu na to, że jest on po polsku. Czy to jest normalne, skoro sprawa toczy się w Polsce?
2: Ale sprawa w ogóle nie ma prawa do się w Polsce. Przecież serwery są, z tego co wiem, w Irlandii, więc prawem właściwym wydaje mi się, że powinna być Irlandia w ogóle. Ale Facebook ma już przedstawicielstwo w Polsce, ale, oficjalne. Ale, ale, ale nie takie przedstawicielstwo, żeby mieć zdolność bycia pozywanym w imieniu całego Facebooka. Wydaje mi się, tak, że, wydaje mi się że to jest tylko wyjątkowo Irlandia. No ja, i... miałem, ja miałem, zresztą wiesz co, w kilku moich sprawach też miałem zapytania kierowane do Facebooka polskiego i Facebook polski opisywał, no jak chcecie, to kierujcie to do Irlandii. No więc myślę, że w przypadku pozwu jest dokładnie tak samo jak w przypadku każdego wezwania sądowego.
6: Paweł, tak samo jest w umowach, tak samo jest w regulaminach. Masz wskazane prawie na samym końcu regulaminów, jaki sąd właściwy, dotyczy się danego postępowania. No nie? dobra,
1: do czemu tutaj jest informacja, że sprawa toczy się przed sądem okręgowym w Warszawie? To pierwsza tego typu sprawa przed polskim sądem dotycząca funkcjonowania Facebooka w naszym kraju, więc ten sąd generalnie to przyjął, tak? Czyli...
6: Może sąd też nie czytał regulaminu, bo był po irlandzku.
2: Ale co z tego, że przyjął? No to spodaw może przyjąć... I, i, I może nawet zasądzić, no i zobowiąże spółkę, na przykład Facebook Polska, która jest pozwaną spółką, żeby zrobiła coś, czego wykonać nie może, To będzie wyrok niewykonalny, to jest gówno burza, mówiąc krótko, bo jeżeli ktoś by chciał naprawdę yy, dochodzić swoich praw i roszczeń, to pozwałby yy, zgodnie z właściwością, czyli Facebook, który ma siedzibę w Irlandii, ten europejski Facebook, bo... Te spółki muszą mieć chociażby do rozliczeń podatkowych, tak, jeżeli płacił coś, to muszą, ale to raczej to przedstawicielstwo istnieje w Polsce do rozliczeń finansowych, podatkowych, a nie do jakiegokolwiek w ogóle administrowania, także tutaj naprawdę yy, myślę, że to oczywiście może bulwersować. Natomiast gdyby się pochylić tak bardzo nad tym, to ja to rozumiem yy, i myślę, że SIN, yy, no tak troszkę też niepoważnie poszedł do tego tematu, bo próbuje przepchnąć coś, co z góry jest skazane na porażkę, moim zdaniem. Ale mówię to jako adwokat, bo może radca mieć inne zdanie. Okej, okay, co, co
1: więcej jeszcze koszty koszty tłumaczenia aktualnie na yy, złożone dokumenty 1894,41 zł, ale kwota w toku procesu prawdopodobnie wzrośnie, więc... Yy... No chyba Syn chce bezkosztowo zrobić, tak jak powiedziałeś, może szum wokół siebie i i faktycznie może powinien, chociaż nie, No dla mnie to jest nawet całkiem logiczne, że skoro Facebook jest, może nie jest, nie przemyślałem tego dokładnie, szczerze mówiąc, ale ale jak pierwszy raz to przeczytałem tego newsa, to wydawało mi się to, że okej i Facebooka na zwłokę, żeby w ogóle oddalić to i spowodować wydłużenie tego procesu, no ale faktycznie, czemu to zostało złożone w Polsce? Ale możliwe,
4: że Syn tak naprawdę też chce zadziałać trochę grając kartą. Na zasadzie, no nikt nie lubi Facebooka tak naprawdę, umówmy się. Jakby nie mało kto się za nimi wstawia, więc w momencie, kiedy pozywasz Facebooka... Ja lubię.
2: Ja lubię, Facebook jest super, mam tam wielu znajomych... <grym> I Lubię, lubię to. Okej, okay, no to oddalone. Ale widzisz, ja na przykład nie słyszałem o
3: organizacji SIN wcześniej, a teraz już zdążyłem przeskrolować ich stronę. i.
2: No i powiedz w, w dwóch zdaniach: Czym się zajmują i dlaczego ich nie lubisz? A dlaczego mam ich nie lubić? No, ale zajmują to... się edukacją. Słuchaj, ty jesteś gościem, ja jestem prowadzącym. Nie sprzeciwiaj się. Proszę, powiedz mi, dlaczego, dlaczego ich nie lubisz? <grym>
3: Myślałem, że po ty, to, tu jesteśmy zaproszeni, żeby się z nami sprzeciwiać.
2: Bez sensu. Dlaczego ich nie lubisz? Czekam na odpowiedź.
5: Proszę bardzo, jakbyśmy chcieli mieć gości ze własnym. <grym> <Zdanie>. <grym> Słuchaj,
2: tu są. To są tacy goście, co mają mówić to, co im napiszemy na kartkach, tak? Masz napis. Masz napis no czytaj z kartki i odwróć ją, czytaj z kartki, dużymi, dużymi jest literami tam. Uważam, że Piotr Łysko jest najlepszym, prowadząc. mam ci dla ciebie to...
5: Kandydatem na prezydenta 2020. Co się w ogóle dzieje? Paweł, przestaniesz zapraszać Piotr ludzi, nie którzy nie potrafią nie
2: odczytywać, co im napisaliśmy?
1: A nie zdążyłem tego przekazać wcześniej, no sorry Piotr, ale no to, to ja ich pytnę, z Także yy,
2: Jednak jak słyszycie dzisiaj, jak, jak słyszeliście dzisiaj, nie ma gości z nami w programie. Czekaj, czekaj, czekaj. Witamy was z w 23
1: w odcinku. Przy, witam się z Wami Ja Paweł Madura, Piotr Łysko, Michał i Mateusz Wajk. Niestety nie ma dzisiaj z nami Mariusza, ale jakoś sobie poradzimy.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Czekaj, czekaj, no i co z tym sinem?
3: Nie no, czytam, że oni pomagają ludziom, którzy e, no, biorą narkotyki i e, przeczytałem, że... Pomagają e, w czym?
1: Że, że co? No, biorą, jest, czyli w przeniesieniu.
3: Czy, czy, jak to, masz nie, więcej niż 2 kilo,
2: to ci pomagają, żeby je zabrać. Zabierają,
3: no dokładnie, ale tutaj jest na przykład e, opisane, co robimy i napisali, wychodzimy z założenia, że najlepiej jest nie zaczynać używać narkotyków lub przestać, jeżeli się to robi, jednak nie zawsze jest to możliwe. I no. oni pomagają w tych sytuacjach, jak nie jest to możliwe. Chociaż na innych ich podstronach jest napisane, że pomagają imprezować bezpiecznie, więc
4: mi się wydaje, że oni są takimi tripseaterami, nie wiem czy znacie to pojęcie. Słuchamy? Tak, to znaczy, że jeśli ktoś jest naprawdę bardzo zrobiony i ma bardzo kiepskiego tripa, to czasami potrzebny jest mu ktoś, kto pomoże mu się ogarnąć, żeby nie zrobił sobie krzywdy. I prosty to jest właśnie tak zwany sitter, że zajmuje się tobą jak taka niania dla bardzo ućpanych ludzi. Narkoniania. Narkoniania. Dokładnie. To, to... Myślę, że możemy spolonizować ten
3: zwrot. A to ciekawe, że akurat ty znasz to pojęcie. Myślę, że to też z tego, że słuchamy podcastu Reply All i tam. Chyba, ch- chyba, że to znasz niezależnie, to nie wnikam, ale ja słyszałem historię o TripZitterach w, w podcaście Alibrior. Tak, ja też słyszałem to w podcaście.
4: Potwierdzam. Nie, nie, nie spotkałem się z narkotykami nigdy indziej w swoim życiu.
0: Nie czytam tego zdania z kartki. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
3: E, ja mam niesłychanie, który dotyczy podcastów, które są nagrywane na żywo przed żywą publicznością. E, chodzi o to, że. Liczba występów takich na żywo podcastowych zwiększa się z roku na rok i w 2012 roku było ich tylko 21, a w 2019, który się przecież jeszcze nie skończył, było 460. I co według mnie dosyć niesamowite, to średnia cena biletu na najdroższy taki podcast na żywo... podcast, który nazywa się My Favorite Murder, więc zakładam, że to jest true true crime'owy, tak, o zbrodniach. Średnia cena biletu to 117 dolarów. I te występy na żywo, one się wyprzedają, także ja jestem pod wrażeniem, bo w sumie myślę, że do Polski też to przyjdzie. Ale
1: jak to wygląda, że tam sobie siedzą... Ludzie przy stoliku, tak jak my tutaj z mikrofonami nagrywają podcast? Tak,
3: jest publiczność w jakimś teatrze, na przykład, tak? Na scenie właśnie są podcasterzy z mikrofonami, nagrywają. Jak potrzeba, to mają swoje tam jakieś skrzyneczki z efektami dźwiękowymi, i publiczność normalnie słucha w trakcie, reaguje. To wszystko później słychać na nagraniu. W Polsce myślę, że znaczy, to się. Mało jeszcze dzieje, ale wiem, że Marek Jankowski do Małej Wielkiej Firmy nagrywał przynajmniej jeden odcinek. Na dziesiątych urodzinach. Tak, dokładnie. Ale było właśnie mój mój śmiech w tle. tle. O, widzisz,
5: to jesteś I 300 ludzi oprócz mnie.
1: Miał, miał, Jankowski też miał taką serię wakacyjną chyba, że były podcasty na żywo.
3: Teraz, jeszcze jeszcze dzisiaj. Teraz chyba ze słuchaczami rozmawiał, nie? Przez
5: Skype'a łączą się i, i jest możliwość no, nagrywania.
1: to jednak nie jest biletowane, nie? a tam, tam to jest tam troszkę inna, inna opcja.
6: E, tutaj wspominałeś w, w kwestiach związanych właśnie z podcastami, nagrywaniem na żywo i tak dalej, ale umówmy się już, coś takiego było, tylko nie było w podcastach, bo w serialach. Przecież bardzo dużo seriali było nagrywanych właśnie z publicznością. Także teraz jest to coś innego i wykorzystanie można powiedzieć wcześniej sprawdzonych form.
3: No, jak najbardziej, ja nie mówię, że to jest coś nowego ogólnie, mm-hmm. natomiast w podcastach jest trend rosnący i po prostu będzie tego coraz więcej. Okej. Okay. I to bardziej niż do seriali, porównywałbym to do... rostów, do, Może rostów stand-upów, teatru nawet. Bardziej chodzi o taki performance na żywo, bo mam wrażenie, że... Jeśli chodzi o seriale, to publiczność ma pewną funkcję. To nie chodzi o to, żeby oni sobie pooglądali to, jak aktorzy grają, tylko ich reakcje są później nagrywane. Dokładnie. Natomiast w przypadku podcastów chodzi bardziej o to, że lubisz jakiegoś podcastera i chcesz go zobaczyć na żywo, no to idziesz i proszę bardzo, masz masz taką okazję.
6: A jak to wygląda w Polsce? Interesowałeś się tam?
3: Właśnie wydaje mi się, że na razie jeszcze jest tego bardzo mało, Coraz więcej podcasterów nagrywa na żywo swoje programy, ale nie na żywo w sensie, że mają publiczność, tylko na żywo w sensie takim, że można od razu tego słuchać, tak? czyli jest jakiś livestream po prostu. Natomiast myślę, że właśnie takie nagrania jak Marek Jankowski zrobił na urodzinach mojej wielkiej firmy też będą się pojawiać coraz częściej. Okej, okay,
1: to kiedy mamy? Tak właśnie patrzę tutaj przed siebie, bo ja się za nam wprost i widzę, to, za tą szybą nawet nas widać. Tam nas też słychać. Tam się zmieści ze 30 osób. 30 osób razy 112 dolarów. Plus taras, jakby to było ciepło by jeszcze tutaj też przed nami. Sądzę, że możemy to monetyzować.
3: Nie widzę przeszkód, żebyście swój program nagrali gdzieś na jakiejś scenie, nie tutaj. I właśnie... W tym olbrzymim studiu
1: Próbowaliśmy, ale nas, czy ich na nas nie stać
0: Przedsiębiorcy z wyboru Podcast dla naznaczonych biznesem No dobra, w sumie mam newsa, bo jest związany z
4: przedsiębiorcami i są w nim liczby Więc chyba się liczy Spróbujmy Bo właśnie w UK zaczęła się kampania Get Ready for Brexit I według BBC koszt całego programu Który ma właśnie edukować przede wszystkim społeczeństwo i biznes wynosi 100 milionów funtów, czyli prawie dwa razy więcej niż rocznie wydaje na reklamy Loteria Narodowa, który jest największym reklamodawcą albo jednym z największych reklamodawców na Wyspach. Bo jak się okazuje 41% przedsiębiorców nie ma pojęcia co, jak się przygotować na Brexit i jak ten Brexit w końcu nastąpi za te 15 lat, no to fajnie, że będą gotowi. Nie?
6: Wydaje mi się, że tak samo nie byli przygotowani w momencie, kiedy głosowali, także ten stopień jest chyba taki konstans.
4: No tak, także dobrze, dobrze, że teraz 100 milionów rocznie wydają na to, żeby
5: jakby kiedyś kiedyś ten kod wyszedł z tych drzwi. Tak. The Economist wrzucił na swoje zdjęcie w tle świetną grafikę ostatnio. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że termin Brexitu obecny pokrywa się z Halloween. (grywanie) To nie jest przypadek. I było zdjęcie obecnego premiera... W Wielkiej Brytanii, przerobionego na tego ducha z y, pogromców duchów, tak, z Ghostbustersów i oczywiście ze znaczkiem, że no no genialne, genialne, po, polecamy, za czym zalinkujemy. Who you gonna call Bojo? <laughs>
1: Bojo? Ale nie, nie, grafik dzisiaj nie musiał starać za bardzo, żeby to przerobić.
5: Nie, nie, on tak mniej więcej
1: wygląda. Kleju, tylko tło trochę usunął i było git.
5: Właśnie się zastanawiałem, czy w ogóle
4: ten Borys musi się za kogoś przebierać na Halloween, bo wydaje mi się, że
5: radzi sobie pół jego kraju i i cała Europa tak się go boi, że jest jedną z najstraszniejszych postaci obecnie. Ludzie (laughs) się za niego przebierają prędzej.
1: To albo
3: Borys mógłby się przebrać za Donalda, a Donald za Borysa. Mam pomysł biznesowy. Produkcja peruk takich jak ma Bojo i takich jak ma Trump i na Halloween jak znalazł.
1: To mogliby mieć w sumie jedną. To no był jeden model, tylko inny zaczes. No.
0: Tym, tym taniej w produkcji. Bieski, tu naciskasz guziczek i świnka morska na głowie się obraca. Przedsiębiorcy z Wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Wiecie, że
5: nastąpiła nowelizacja prawa własności przemysłowej? Nie. No to myślę, że za chwilę się wszyscy dowiemy, bo nowe prawo yy, pozwala wystąpić z roszczeniami dotyczącymi tego, że ktoś sprzedaje podróbki, fałszywki, czyli tego to co było. Tylko do tej pory występowało się tylko wobec przedsiębiorcy, który takie fałszywki sprzedawał. Ale no tutaj rządzący stwierdzili, że no trzeba by jeszcze docisnąć na przykład tak jak na targowiskach, prawda? Że skoro właściciel targowiska dopuszcza, że u niego są sprzedawane te podróbki, no to nie dojedźmy tylko tego handlarza, tylko dojedźmy też właściciela targowiska. Tak, tylko że tak to sformułowali, że teraz można wytaczać te procesy również przeciwko podmiotom z Ogólnie z usług, którego korzystano przy naruszeniu, przy, przy naruszeniu tych, e, tych, e, tych praw do znaku towarowego. I w ten sposób na przykład właściwie każdy przedsiębiorca może się czuć e, zagrożony, bo jeśli macie sklep internetowy z szelem Allegro, no i właściwie u was się tak ktoś pojawi, no to właściwie Allegro może, no i korzysta, k- ktoś korzystał z ich usług, prawda? Ale większym problemem są przedgalerie galerie handlowe. No bo jeśli któryś z ich sklepów, coś sprzedała. I jedną rzecz, no to proces łatwiej galerię, a nie tam ścigać innego przedsiębiorcę. I właściwie zrobiło się dość duży problem. No bo no co, co to znaczy, że ZUS-u, którego korzystano przy procederze, no to jest bardzo szerokie, tak? No jeśli ja byłem dostawcą serwera, no to sorry, no dalej.
1: To trzeba zmienić regulaminy.
5: No tak, to czy regulamin się aż tak osłoni przed yy, tak nieprecyzyjnym...
6: No, jest targowisko, tak? Dajmy na to i to jest targowisko, które wydzierżawia teren od miasta. No, to idąc dalej, w kolejnym eta- na kolejnym etapie e- ekosystemu, jest miasto, tak? To może
5: miasto będą wytaczać procesy, że śmiało, pośrednio. No, właściwie się zgadza. A na końcu
2: państwa. No. To, co powiedziałeś, y- czy regulamin ochroni, czy nie ochroni, to dalej uważam, że nie wiem. Bo to jest, To nie jest najlepszy pomysł, żeby ro- roz- Jest taka pokusa. To nie, nie
5: O, czyli kuszące.
2: Jest to kuszące, żeby rozszerzać pod, yy, zakres podmiotów odpowiedzialnych yy, coraz na no coraz to nowe podmioty, tak? Czy w przypadku na przykład, nie wiem, yy, vat tak? To ty masz odpowiadać, czy twój kontrahent odprowadzi go, czy nie odprowadzi w niektórych przypadkach. Yy, teraz na przykład galeria handlowa. No, z całym no tak, no, no przepisywałem... galeria, ale galeria handlowa jest miejscem, które umożliwia to przecież chorym byłoby, no, chyba, że działają ze skrajną premedytacją, tak? Czyli wykazałoby taką naprawdę złą wolę tej galerii handlowej, że na przykład mówią, a dobra, my doskonale zdajemy sobie sprawę, że oni sprzedają podróby, więc fu, skakujcie tutaj i sprzedawajcie ile wlezie, nie? No ale to, to, jest, to jest strasznie trudne do udowodnienia i nie można do domniemania przepychać w tą stronę. Domniemanie powinno być takie, że galeria nie zdaje sobie z tego sprawy i ewentualnie, jeżeli ktoś chce ich yy, rozszerzyć o nich zakres podmiotów odpowiedzialnych, to musi to udowodnić. A nie, że galeria musi udowodnić, że nie wiedziała. To niedomniemanie nie powinno działać w tę stronę. Tak jak w wielu innych przypadkach. Nie uważam, że to był dobry pomysł. No ale w... Aczkolwiek rozumiem, rozumiem pomysł Unii Europejskiej, ale to nie, nie tędy droga. Ale w którym kierunku to idzie? No Jeden podmiot jest niewypłacalny, no to ścigajmy kolejne. No tak, oczywiście, że tak. I to jest uzasadnione w przypadku na przykład odpowiedzialności zarządu, tak? Za, bo, bo działał na przykład na szkodę spółki, czy działał z pełną premedytacją, no i na zasadzie 299 Kodeksu Spółek handlowych odpowiada za zobowiązania spółki. Jestem w stanie to zrozumieć. No chyba, że oczywiście zgłosi, złoży wniosek o ogłoszenie o w odpowiednim momencie. I to jest okej. Okay. To, to jest takie rozszerzenie tej odpowiedzialności jasnej, klarowne, tak? Ale to, co ty teraz przytoczyłeś w newsie, ja jestem przeciwnikiem czegoś takiego. Znaczy, inaczej, ha. Gdybym to, to był to, to Unii Europejskiej. Jesteś jest po fakcie. No jasne, no, tylko że wiesz, że ja dokonuję oceny. Wiem, że, to, że to, jest, to nie jest dobre. Znaczy ja się będzie to, troszkę martwe prawo. Ale wiesz co, oby. Oby. Bo jak to nie będzie martwe prawo, to do mnie domniemania idą w złym kierunku.
5: No tak, ale wiesz, jeśli, jeśli to nie Powinna... będzie się w prawo, to, to będziemy mieli setki spraw, bo, bo wiadomo, że no w tym momencie galeria pojdzie szła do sądu, tak? No bo, no co, mają na klatę brać nagle odpowiedzialność nie, co, za... Skończyć?
2: Nie, Skończy się tym, że galeria będzie wynajmować, wynajmować, wynajmywać, wynajmować, wynajmować e, Będzie udostępnić miejsc... swoją przestrzeń. Tak. Jedynie dużym kolosom, takim jak Zara tak, czy, 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 czy z tej grupy kapitałowej czy, czy Inditex, tak to jest chyba czy, czy innym e, po, no bo będą mieli pewność, że to są podmioty, które nie handlują żadnymi podróbkami, ale w tym momencie mali przedsiębiorcy nie mają szans raczej wejść, bo już jest, o ryzyko ich nie znam, mogą handlować podróbkami, to lepiej nie, po prostu z, 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 może, może zamknąć drogę małym przedsiębiorcom no nie zgadzasz się ze mną. Nie,
5: bo w tym momencie pomyśl no. sobie, że wpuściłeś, no Robię most do newsa przed chwili. Znana marka, Huawei. No? Wpuściłeś ich do swojej galerii.
2: Nigdy bym nie wpuścił Huawei do mojej galerii, to, to jest chińskie. To jest, to jest, to jest Dobrze. stolica podróby. Zakładamy, że wpuściłeś... Ciekawe, czy są podróbki Huawei? No to byłaby sztuka dla sztuki, jak okay. to się mówi. I zobacz, są Xiaomi. <laughs> no. Dużą
5: markę się ogólnoświatową wpuściłeś. No. I na tym etapie nie ma problemu. No. Ale za jakiś czas może przegra, przegrają na przykład proces, który im Apple a, wytoczy. Na przykład o, o, dotyczącego tego ich e, Macbooka, Huawei Buka, czy jak tam się to nazywa. Matebuka. Matebuka, tak? No i w tym momencie okaże się, że no to właściwa była
2: podróbka. Ale to, jest, nie, to nie jest to, widzisz, to nie jest podróbka. I myślę, że to akurat... Taka sytuacja będzie wyjęta spod tej nowej regulacji, bo ty mówisz o przegranym procesie, który jakby tworzy nową rzeczywistość, czyli yy, i to jest co nie jest podróbka, tylko naruszenie czyichś praw autorskich, tak? Czy, czy to, to, to nie jest coś takiego jak naszywanie kurde znaczka Nike na każde spodenki, bo to myślę, że to z tym chodzi, o taką walkę, tak? Albo torebki Louis Vuitton, które, które wszyscy używają w polski ksi wsi, mają torebki z Louis Vuitton. Bo myślę, że, o takie, myślę, że tak, o, o takie naruszenia chodzi. Te z Turcji, z Turcji, nie z Turcji, chłopi. Ja myślę, że, ja myślę że, 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 że one są dostępne wszędzie. No, ja, myślę, ja myślę, że to o to chodzi. A nie, a nie o... No bo to tak samo, wiesz, tak samo Samsung, yy, yy, Apple, tak? Przegrali Samsung przegrał z Aplem, no to nie znaczy, że to są podróbki. No, ja myślę, że to, to, to bar- nie o to chodzi, to bardziej chodzi o, o, o takie... W którymś odcinków mówiliśmy, nie? O tych samochodach, które brazylijska rodzina podrabiała. Ja myślę, że to o, to o to chodzi.
0: Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Szanowni Państwo, nie wiem jeszcze co postanowiliśmy, czy wycinamy gości, czy nie wycinamy gości, ale jesteśmy na to gotowi, mamy dwie wersje. Teraz wersja z gośćmi. Szanowni Państwo, mamy tutaj gości i trochę już tam przedstawili się, coś tam pożartowali. Było śmiesznie przez chwilę. A teraz będziemy mówić o storytellingu. Czym jest storytelling? Storytelling. Na pewno wiecie, albo przynajmniej słyszeliście. Był u nas gość, który zajmuje się PR-em. Wspomniał nieco o storytellingu. Też post podcast, mała wielka firma wielokrotnie poruszał temat storytellingu. No więc warto powiedzieć tutaj jasno, że storytelling to nie jest nic innego jak po prostu kłamstwo. Nasi goście zajmują się kłamstwem. A teraz opowiem o tym trochę więcej. Proszę bardzo. Czyli właśnie, magia storytellingu polega
4: na tym, że to kłamstwo ma bardzo ładną
2: otoczkę. Czyli to jest takie tak zwane ubieranie główna w papierek. No mówcie dalej. W papierek? W dobrze skrojony garnitur. Interesujące. <laughs> Słucham dalej. Nie
3: spodziewałem się, że ktoś odkryje prawdę i nie byłem na to gotowy.
2: <laughs> Ale słuchajcie, zawsze jest, bo zawsze jest tak, że jak ja się często z tym niestety spotykam, bo ja wiem, że PR jest fajny, ja wiem, że marketing jest potrzebny. Zresztą tak jak nasz gość mówił, że nawet kiedyś była zasada, że nawet, że każda prawda się obroni, teraz prawdę też, prawdzie też trzeba pomagać. Eee, więc. To jest ok pozwoliłem sobie na ten żart, tylko po to, żeby jakoś zagadać do was, bo a nie to, umiałem od początku programu. A to żart był. Nie, no to nie był żart, teraz co tego dojdziemy. Ale, ale, ale żebyście właśnie przybliżyli, czym jest storytelling, jak go robicie, czym się zajmujecie i, 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 i co w waszej ocenie da jest? Czy każdy potrzebuje storytellingu? I jeśli tak, to dlaczego?
3: My akurat zajmujemy się różnymi aspektami storytellingu lub może inaczej, wykorzystujemy storytelling w innych w formatach innych mediach, bo ja przede wszystkim zajmuję się przemówieniami, Krzysiek zajmuje się przede wszystkim wideo, razem zajmujemy się podcastingiem i w każdym z tych trzech obszarów wykorzystujemy storytelling.
2: Czyli jak Krzysiu idzie na randkę, to piszesz mu SMS-y: powiedz jej teraz to, powiedz jej teraz to. Krzysiu jest prawiczkiem cały czas jeszcze, ale...
3: Tak, dobrze, że teraz nie ma mikrofonu przy sobie, więc nie może się obronić.
2: (śmiech) To jest najlepsze.
0: Przednie
3: to pogadajmy sobie o nim. Tak.
0: Przedsiębiorcy z wyboru, podcast dla naznaczonych biznesem.
3: Mówię, ja wykorzystuję przede wszystkim w przemówieniach, i to jest akurat bardzo zgrabne narzędzie do wykorzystania przy przemówieniach, bo można zrobić tak przemówienie, że w zasadzie całe jest to opowieścią, a można wykorzystać pewne nazwijmy to, opowiastki do tego, żeby dodać mocy pewnym zagadnieniom, które poruszamy, czyli wykorzystać żeby bardziej przekonać swoich odbiorców no a jeśli chodzi o podcast to wciąż w Polsce bardzo mało popularne są podcasty storytellingowe takie, my to nazywamy narracyjne, można by powiedzieć że to trochę są reportaże są jakieś? No, daj, daj przykład tak, do początku. Nasz podcast. Jasne. Nie, ale są inne też jak najbardziej i myślę, że takim flagowym przykładem jest Kryminatorium Marcina Właśnie, Myszki. chciałem się
2: spytać, czy Kryminatorium jest podcastem storytellingowym. Tak, jak najbardziej. Okej, okay, super. Właśnie bo ja jestem wiernym fanem słucham, hmm. uważam, że jest prowadzone świetnie kilka odcinków mniej mi się podobało bo było dużo testowania a może hmm. zróbmy teraz coś takiego co, co jest okej, okay, rozumiem ale, ale ja wolę taką właśnie czystą historię świetnie jest prowadzona narracja tam
4: jeszcze Smacznego Gochy Zmaczyńskiej się pod to całkiem fajnie wpisuje bo ona też opowiada o różne historie związane właśnie z jedzeniem albo w zasadzie wszystkim co można spożyć bo kojarzę, że też było o piwie więc e, jak najbardziej. Ja natomiast chciałem odpowiedzieć na drugie pytanie Piotra, czyli czy każdy potrzebuje storytellingu? I odpowiedź to nie.
3: No bo jak jesteś na przykład producentem klimatyzatorów, to na no, diabła ci storytelling. I nie jest potrzebny dla wielu innych, nie wiem, producentów firm ogólnie, no przedsiębiorców. Właśnie, no, ale nie każdy ja spo... musi stosować storytelling. A, nie, nie, dobra, nie każdy wody,
2: musi nie... stosować storytelling, ale no. każdy może go stosować. Oczywiście, jasne,
3: jak hmm. najbardziej. Przepraszam bardzo, ja się nie zgodzę, że nie jest
5: potrzebny dla klimatyzatorów nie jest niezbędny, może w ten sposób
2: to o, właśnie, niezbędny, no właśnie, bo, bo ten...
5: idealnym przykładem jest materac wodny i Paweł Tkaczyk z, z... Infosher to był tak nie wiem czy kojarzycie wystąpienia Tkaczyka na Infosherze jak generalnie pół sali pod koniec googlowało jak kupić materac wodny taką historię zbudował w ciągu kilkunastu minut wystąpienia, no ale i zaczęło od tego, że on, on zaczął im coś sprzedawać prawda, no i sprzedał materac wodny całej sali
0: Przedsiębiorcy z wyboru Podcast dla naznaczonych biznesem.
5: Nie wydaje wam się, że storytelling jest czasami narzędziem dla dużych graczy, na przykład Allegro, które może sobie pozwolić na to, żeby zrobić fajnej jakości, naprawdę świetnej, filmik, który będzie trwał tam dwie minuty, dwie i pół, prawda? Bo to, to jest historia, która się budowało, tak? Ona, 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 nie, ona nie trwała 15 sekund. I w tym momencie tak naprawdę Allegro nie musi tłumaczyć odbiorcę tego filmiku, czym jest Allegro, tylko oni się tam podkładają po prostu jako rozwiązanie tego problemu, no bo każdy wie, czym jest Allegro, prawda? A mm-hmm. w momencie, gdy wchodzi now, nowa firma, no, no to nie powie, no kupuj w e, Zbigniks, tak? No bo no nikt nie wie, co, co robi ta firma.
4: So, powiem Ci w ten sposób, ja Ci to przedstawię na przykładzie najmniejszej jednostki, jakiej, e, jaką ja obsługuję, bo zdarzy mi się też czasami faktycznie zrobić wesele, to nie jest jakoś bardzo popularna realizacja dla mnie, bo nie interesuje mnie to jakoś specjalnie, ale faktycznie, no wiesz, to, masz, to, masz, ma, to nie masz nawet firmy jako klienta, nie? to jest para młoda powiedzmy i oni mają... E, jakąś tam swoją historię, którą też trzeba opowiedzieć. Tak naprawdę film weselny jest idealnym przykładem, że opowiadasz jakąś historię z jednego dnia tak naprawdę, która się dzieje, ale ona zawiera wszystkie te elementy, które się wydarzyły, nie? Mimo, że ona zawsze jest mniej więcej ta sama, chociaż można ją też opowiedzieć na dużo różnych sposobów, ale to jest już tak, to już jest moja zajawka, jeśli chodzi o montaż, że że właśnie dlatego, przede wszystkim dlatego wziąłem się za wideo, bo powiedziałem, że montażowo można tak naprawdę bardzo tę historię zmienić. I Tutaj można właśnie odwrócić zupełnie argument dużych graczy i przyznam, że też jakby miałem klienty, klientów, którzy byli 30-osobowymi firmami I jak najbardziej ten, ten storytelling też się zajebiście wykorzystało. Przede wszystkim wideo, ostatnio bardzo fajnym formatem, znaczy bardzo modnym formatem stał się też vlog. I we vlogu fajne jest to, że pokazujesz wszystko tak troszeczkę behind the scenes, co się dzieje w ciągu jakiegoś tam przeciętnego dnia w firmie i on jest takim zabiegiem czysto PR-owym, niesprzedażowym. Jednak to nie sprzedajesz konkretnego produktu, ale raczej właśnie pokazujesz wizerunek firmy od takiej bardziej ludzkiej strony. Ale bardzo dużo um, Marek zaczęło w to iść i coraz, coraz ciekawiej to robią. I ja też mam coraz więcej zapytań um, właśnie od... Potencjalnych klientów, którzy chcieliby realizować vloga dla firm. Co jest w sumie wdzięcznym formatem, bo lekko się to to ogląda. Tylko, że też to już bardzo dużo zależy od tego, jak ludzie się to zachowują przed kamerą, ale to już temat
0: na zupełnie inną opowieść. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Wracając do tematów i przykładów.
6: Prawie każdy przedsiębiorca ma albo stronę internetową, albo fanpage. No i zazwyczaj na, w tych miejscach pojawia się taka zakładka jak o nas. Różnie opisana, czy napisana. Czasami w momencie, kiedy to są firmy, które mają naście lat doświadczenia, pokazują swoją całą historię, dlaczego to zostało założone, po co, na co. Bardzo często w sposób mało interesujący. I mm-hmm. pytanie, czy macie jakiś sposób na to, żeby jednak zainteresować tego typu miejscem i włączyć tak naprawdę tego potencjalnego klienta w właśnie historię firmy? Mm,
4: oczywiście, że można. No, to przede wszystkim bardzo ważne jest to, żeby najpierw zrozumieć, jaką firmą, z jaką firmą mamy do czynienia, bo można tutaj przytoczyć ten znany, ten, ten znany model, gdzie firmy mają takie różne swoje charaktery, tak? że są firmy, które są bardziej które mają bardziej śmieszkową formę Tak zwany błazen, jakim jest na przykład Virgin, który zresztą bardzo dużo akcji PR-owych właśnie wygrywa dzięki temu, że bardzo lekko dusznie podchodzą do wielu spraw. Albo albo jeśli masz taką firmę, jaką jest na przykład Apple, która jest tym takim czarodziejem magicznym, który rozwiązuje problemy, albo po prostu wszystko robi za ciebie, to też oni opowiadają o sobie w zupełnie inny sposób. Więc wydaje mi się, że pierwszym punktem, od którego trzeba wyjść, to jest to, czy klient w ogóle wie... Jaki, jaki jest język jego marki, bo czasami, czasami tego za bardzo nie ma i to jest ogólnie problem, który trzeba rozwiązać jeszcze zanim zabierze się za storytelling. Wydaje mi się, że najpierw trzeba troszkę rozumieć, jak pokazujemy się swojemu odbiorcy. W momencie, kiedy to już mamy zidentyfikowane, no to wtedy tych scenariuszy jest kilka i w zasadzie nawet można znaleźć sporo takich, może nie użyję słowa templatek, ale właśnie skryptów, które jakby pasują do konkretnych rodzajów marek, które można wykorzystać jako, t, t, jako szkic, żeby pomóc sobie wymyślić, jak opowiadać o swojej marce, jeśli ona ma
0: określoną charakterystykę. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Jak już
3: mówimy o wideo, to pamiętam dwie reklamy, takie szkół językowych mi się przypominają, które są absolutnie krótkie i firmy które je zrobiły są nieznane, szkoły językowe po prostu. Jedna, w której widzimy rybę pływającą w akwarium i nagle gdzieś tam widzimy kota skradającego się i widzimy najpierw cień, później widzimy już samego kota. No i w naszych głowach tworzy się ta rzeczywistość, że kot za chwilę zje rybę. Naturalnie nam to przychodzi jako pierwsze do głowy. Natomiast w pewnym momencie ryba zaczyna szczekać i jest tam napis ucz się języków obcych. Nie? I to jest, to jest ta taka eksplozja, czy konflikt, czy zmiana, która zachodzi, nie? że ryba nauczyła się języka obcego, więc była się w stanie obronić. Coś niespodziewanego i coś, co powoduje, że ta nowa rzeczywistość powstała a to ja
4: znam wykorzystanie tego nawet takie bezpośrednie, jak jesteś człowiekiem i jakby jesteś w jakiejś takiej niebezpiecznej dzielnicy, na przykład nawet w Stanach, ale nauczysz się troszeczkę rosyjskiego to automatycznie zaczynają się ciebie bać to tak słyszałem, że świetnie działa
6: takie życiowe, a drugi
3: przykład? jest niecenzuralny Dajesz, dajesz. (laughs) nie, ale jest po angielsku szkoła językowa chyba w Holandii się tak reklamowała że wnuczki i dziadkowie wsiadają do samochodu i y, odpalają muzykę i nagle ta muzyka zaczyna grać It's i jest th- takie I wanna fuck you in the ass Tak jest oni tak zaczynają tak i wszyscy. Mm, kiwać się w rytm muzyki, nie? No i jest właśnie napis tam uczcie języków obcych y, Więc znowu też Historia opowiedziana tak, że no mamy rzeczywistość, czyli e, e, ludzi, którzy nie znają języków e, i w domyśle tylko pozostaje nam ta zmiana, czyli e, ucz się języka obcego, bo jak się nauczysz, to w nowej rzeczywistości nie będziesz miał takich sytuacji, że e, nie znając tekstu popełnisz taką gafę.
5: Ale przecież oni byli szczęśliwi.
3: Nie, to jest inna sprawa no ale... ale
4: wydaje mi się, że też warto zwrócić uwagę właśnie w, w takim kontekście to jest bardzo fajny przykład na to, że ten storytelling nie musi być nie wiadomo jak dalekosiężny to nie trzeba opowiadać długiej, złożonej opowieści całego pokonania smoka i uratowania księżniczki to się może faktycznie zmieścić w jednej krótkiej scenie tylko, że to po prostu jest format który daje, jest po prostu trochę bardziej ma troszeczkę szerszy kontekst niż z prostsza reklama.
6: Tutaj wskazaliście różnego rodzaju rodzaje storytellingu i można powiedzieć postaci, w które dana marka może się wcielić. Natomiast chyba to, co warto podkreślić na samym początku, to przede wszystkim ci przedsiębiorcy i osoby, które w ogóle chcą się komunikować, w pierwszej kolejności muszą się za, zdecydować z kim się komunikują, nie? No bo storytelling story, storytellingiem, natomiast jeśli my nie znamy naszej grupy odbiorców, to jakkolwiek się będziemy z nimi komunikować, to pytanie, nawet jeśli ten storytelling będzie idealny, to czy nie przeszczelimy, nie?
3: No Oczywiście, ale to jest podstawa każdego rodzaju komunikacji, że musimy znać swojego odbiorcę. I tu w zasadzie nie ma... Żadnego zaskoczenia tworzy się pewną personę i na podstawie tej persony później układa się scenariusz opowieści.
0: Okej. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Dobra, to ty Michał się zajmujesz bardziej przygotowywaniem ludzi do wygłaszania historii, tak? Werbalnie. Tak. Czy zdarzyło ci się kiedyś pracować z osobą, która bała się takich wystąpień publicznych?
3: No, bardzo dużo osób się boi występować i to ma różne nasilenie oczywiście, mhm. bo są osoby, które po prostu... Czyli to nie są mówcy z wyboru. Nie są to mówcy mhm. z wyboru, najczęściej nie są. Najczęściej to są osoby, które no, są zestresowane tym, że muszą wyjść przed ludzi. Mhm. Zdarzyło mi się też pracować z osobami, ale to bardziej na szkoleniach grupowych, gdzie były byli ludzie, którzy tak bardzo bali się występować, że w trakcie ćwiczenia, które jest przecież przed znajomą grupą, która się wspiera, jest w środowisku szkoleniowym, no to jednak wychodzili tak zupełnie trzęsąc się przed ludzi i ciężko im było to zrobić. Zdarzają się też osoby, które odmawiają po prostu wykonywania takiego ćwiczenia. Natomiast indywidualnie przede wszystkim pracuję z ludźmi, którzy właśnie... Wiedzą, że czeka ich to, że wystąpią i stresują się tym faktem jak najbardziej, natomiast są w stanie to przezwyciężyć, ale często kończy się na tym, że ja muszę im parę rzeczy jeszcze podpowiedzieć, jak mogą z tym stresem sobie radzić.
1: Okej, jesteśmy w sytuacji niekomfortowej, wiemy, że za miesiąc czasu mamy wystąpienie publiczne. Tak? Jest taka opcja, nie wiem, firma nas wysyła albo mhm. zaprosili na za konferencję, ciężko odmówić, bo profity są wiadome, rozpoznawalność, zasięgi i tak dalej, tak dalej. Mhm. Czy miesiąc to jest mało czy dużo? Wiem, że to może zależeć od wielu czynników.
3: Miesiąc według mnie to jest wystarczająco, ale zależy od tego, ile masz czasu na mhm. przygotowania.
1: Okay. A jest... Da się
3: w miesiąc przygotować jak najbardziej i da się lepiej zarządzać stresem po tym miesiącu, jak się ma już wystąpienie. Okej. Ogólnie nie chodzi o to, żeby stres całkowicie zlikwidować. No właśnie, tak? To jest coś... Stres jest w zasadzie dobry, bo z jednej strony świadczy o tym, że zależy ci na wystąpieniu. Tak. Jest motywatorem często. Tak, jest motywatorem. Pobudza cię. Więc lepiej jest zamiast zatrzymywać całkowicie ten stres, przekierować go. Inaczej o nim myśleć, Po prostu lepiej nim zarządzać, niż całkowicie eliminować. Okej. No i na to oczywiście są różne sposoby. Na przykład? No tych sposobów jest mnóstwo. Natomiast takim najlepszym chyba, przynajmniej według mnie, sposobem na to, żeby lepiej zarządzać stresem jest to, żeby być lepiej przygotowanym do wystąpienia. Bo często jest tak, że osoby, które bardzo się stresują są nieprzygotowane albo y, przygotowują się, ale w taki sposób, że a jednak odpalają, yolo. No, a jednak YOLO na przykład, ale y, często przygotowanie wygląda tak, że ktoś odpala PowerPointa, wkleja sobie różne rzeczy na slajdy i tak, a dobra, tu wiem co powiedzieć, tu wiem co powiedzieć, to jestem gotowy. No i później wychodzą na, nie wiem, scenę, czy w jakiejś salce konferencyjnej, jeżeli to wewnętrzne wystąpienie. I okazuje się, że no nie są przygotowani. Nie znają treści swojego wystąpienia. Muszą na bieżąco szyć to wystąpienie. I to jest powodem tego, że stresują się coraz bardziej w trakcie samego wystąpienia. Także no trzeba się przygotować. Dobrze jest praktykować, więc regularnie występować gdzieś i okazje naprawdę można znaleźć różne. E, mi się zdarzyło kiedyś mojej rodzinie na święta e, opowiedzieć o tym, jak wyglądał mój ostatni rok i zrobiłem prezentację w PowerPoincie do tego ze zdjęciami i tak dalej. Ja na bieżąco rozmawiam ze swoją rodziną, żeby nie było, ale, ale to było takie fajne podsumowanie roku. E, można też inaczej myśleć o tym stresie właśnie, czy objawach, które on powoduje, bo w momencie, kiedy się stresujemy, no to pocą nam się dłonie, zasycha gardło, mamy przyspieszone bicie serca, niektórzy się trzęsą trochę i takie objawy, takie same albo bardzo podobne mamy w momencie, kiedy się ekscytujemy. No i teraz mamy dwie zupełnie skrajne emocje, mamy stres, ten taki negatywny postrzega, negatywnie postrzegany stres i ekscytację i mimo wszystko więcej ludzi wybiera tę negatywną ścieżkę niż pozytywną. I to, oczywiście to nie, nie działa tak na zasadzie, że macie następne wystąpienie i jest, o super,
1: nie stresuję się, ekscytuję się. <grytanie> Ale mi się fajnie po pocą dłonie.
3: Uu, tak, nie? To, tak nie będzie, to też wymaga praktyki. Natomiast e, zmiana nastawienia też w pewnym stopniu pomoże. E, I może jeszcze tylko jedną jakąś tam wymienię, żeby też nie, e, nie zabierać za dużo czasu. Jedna istotna jest taka, żeby... Nienawidzę tego sformułowania, ale być tu i teraz. W sensie, żeby skupić się na na właściwym wystąpieniu, skupić się na publiczności przede wszystkim. A trzeba, wejdę w
1: słowo, trzeba reagować na publiczność, żeby mi potem to nie uciekło?
3: Trzeba i nie trzeba. Powinno się. Nie zawsze jest to niezbędne. Natomiast to wszystko też zależy od tego, co publiczność robi. Okej. Okej, a jak
5: przeszkadza? stand mają bardzo fajną metodę, bo na przykład często znajdują sobie osobę, która wiecie, tam coś dopowiada i tak dalej, no i generalnie ją rostują. I w ten sposób ca- 99% sali generalnie to już ich Jasne. ziomy, co nie? I ta osoba no, jest dość mocno rozprowadzona do parteru yy, i, i, i oni tym samym się trochę no, rozładowują z tego pierwszego stresu, że już się oswajają na scenie, tak?
6: Taka praktyka jak w szkole.
5: Tak, <laughs> niestety tak
3: no A... ze sceny lepiej nie, nie roastować bo wiadomo mamy jakiś cel biznesowy więc może to pójść w złą stronę natomiast jeżeli publiczność przeszkadza no to pytanie też jaki jest tego powód czy to jest coś co wypowiedzieliście, czy to jest nie wiem natura tej publiczności że, że taka jest bo takie też się zdarzają czy jesteście politykiem Na prezydenta nie słucha. On słucha tylko swoich wyborców.
2: Ja słucham tylko sondaży i moich wyborców. Jesteście moimi wyborcami, bo będziecie na mnie głosować, ale muszę się skupić na ludziach, którzy mnie jeszcze nie znają. Ale tak poważnie, czy, nie wiem, czy zdarzyło ci się tworzyć taką, no nie chcę powiedzieć wirtualną rzeczywistość, nie, nie wiem, czy mnie dobrze rozumiesz, czy pytasz, najpierw patrzysz, co mamy, czym mamy do grania i dopiero jak stwierdzasz, bo tutaj nie wykorzystamy do tego storytellingu i, i robisz coś nowego, albo próbujesz stworzyć jakąś nową rzeczywistość, jak, bo gdzie próbuję, jest granica storytellingu?
3: Nie próbuję tworzyć rzeczywistości, która albo jest fałszywa, albo na pewno się nie wydarzy. No bo jak to się
2: wykolei, to jest kaputa. To, Oczywiście. Jest, to jest koniec. Oczywiście, to jest, to
3: jest... Więc ogólnie sprowadza się do, to do tego, że nie można kłamać. Mm-hmm. A tworzenie rzeczywistości, nowej rzeczywistości, która nie działa, która e, na pewno nie, nie zaistnieje, jest kłamstwem. No i nie można
2: nie kłamać, nie a można przemilczać?
3: A, no to zależy. Czy jeżeli. jeżeli <laughs> widzisz, tu wchodzimy na tematy już bardziej etyczne. Nie, no,
2: nie, no jasne, jasne, pewnie, że tak, rozumiem. Ale, no bo, trochę, ja się trochę tak z Mateuszem, kłamać nie wolno, tak, no ale no, siłą rzeczy, no musisz, no nie ma, nie ma, nie ma rzeczy idealnych, tak, no. i nawet, nawet, nawet y, y, promując coś, no muszą być jakieś minusy, mhm. i no, ja znam taki sposób na, na, no nie no, dobra, tylko ja jestem idealny, dobrze, masz raz, Michał, tutaj to faktycznie, ale, no, ale jakby oprócz mnie, nie? Nie, nie ma, nie ma jakichś takich rzeczy idealnych, ideałów, perfekcyjnych bogów. Jest taki, nie, bo z, co z czym ja się spotkałem, tak? Nie ma rzeczy, które nie ma wad tak? Jeżeli na przykład masz, nie wiem, konto bankowe, e, no to jest tańsze zawsze jakieś, tak? Albo jest takie, które robi szybciej przelewy, albo jest takie, które ma wyższe oprocentowanie. Nie ma lidera we wszystkich możliwych klasyfikacjach. Nie. No tak. I to przemilczasz to? Czy mówisz, ok, być może jest drożej, ale za to lepiej? Co jest lepsze? Nie mówić o tym w ogóle, czy przyznać się od razu, powiedzieć, ok, nie jesteśmy najtańsi, ale za to robimy to lepiej?
3: To, to jest przypadek, który trzeba by przeanalizować, myślę, że dużo bardziej szczegółowo, bo no, powiedziałeś parę informacji,
2: ale. Nie, nie no. Okej, okay, wie, czyli ja. Ale Jasne, teraz... jasne. A, widzisz. Ale czyli rozumiem, tak naprawdę, że jest studium przypadku i ciężko, ciężko, abstrakcyjnie, tak, odnieść się do tego.
0: Nie ma, nie ma jednej prawidłowej odpowiedzi na twoje pytanie. Okej, okay, okay, rozumiem. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: To wracając do mojego pytania. Bo mówiliśmy o tym, jak reagować za publiczność, na przeszkadza itd., itd., tak? Ale to jeszcze jedno pytanie, bo z, z, usłyszałem już kilka razy bardzo skrajne odpowiedzi. Jak nie jesteśmy dobrym śmieszkiem, powiedzmy, takim estradowym, to warto jednak iść w jakiś żart, bo dużo ludzi ekspertów, nie ekspertów, ludzi, którzy generalnie robią te, takie rzeczy yy, wystąpieniowe na co dzień, mówisz, że nie ma nic lepszego jak w żart na wejście, żeby po prostu rozluźnić atmosferę.
3: Ja bym żartu na wejście No w... Znaczy nie na wejście, Czy... w pierwszej
1: fazie prezentacji, nie? Jakieś tam takie, żeby...
3: Ogólnie humor w prezentacjach jest bardzo spoko i mhm. ludzie lubią mhm. humor w prezentacjach. Natomiast... Tutaj jest pytanie, czy potrafimy go dobrze wykorzystać. Czy
1: jesteśmy bardziej Piotr Łysko, czy Karol Strasburger, tak?
3: Nie, to sama, to, to sama klasa. <grym> <grym> czy i to, i to może zadziałać. To wszystko zależy. Czy to jest naturalne, mhm. czy to jest dobrze przygotowane. Bo komedii samej w sobie można się nauczyć też. To nie jest tak, że na przykład stand są naturalnie śmiesznymi ludźmi. Część... Pewnie tak, jasne, ale w większości przypadków wynika to z tego, że oni są zajebiście przygotowani i że bardzo dobrze potrafią ten materiał, który sobie przygotują wygłosić później, nie? więc jeżeli... Żart, który zamierzasz powiedzieć, masz dobrze przygotowany, albo przetestowany, wiesz, że on będzie śmieszny, wiesz, że on dobrze pasuje do tej publiczności, przed którą jesteś, to spoko. Ale jeżeli chcesz sobie wiesz, wygooglać dobry żart do powiedzenia na scenie i weźmiesz pierwszy lepszy i powiesz go, czy w zasadzie przeczytasz go monotonnie z telefonu, no to sorry, to, to nie zadziała.
0: Także znowu, to zależy właśnie od tych wszystkich rzeczy. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
5: Dobra, dobra, ale do rzeczy. Mm, bo storytelling dla wielu przedsiębiorców, ale też również i dla mnie, gdy zacząłem o nim słyszeć, kojarzył mi się z taką opowieścią za siedmioma górami, za siedmioma lasami była sobie firma. Firma miała rozwiązanie mojego cudownego problemu. Kupuj teraz, kurde. I no, jak właściwie no budować tę opowieść, żeby ona nie była no, taka albo strasznie rozbudowana, schematyczna, nie wiadomo jaka długa, co nie? taka Rozwlekła, no właśnie jak bajka, a z drugiej strony, no, żeby no to, to zażarło, no. Czy są jakieś protipy.
3: No właśnie to nie zawsze musi być coś rozwlekłego i takiego właśnie y, zaczynać się od tego przysłowiowego y, za górami, z lasami. Y, to po prostu może być pokazanie tego, w jaki sposób rozwiązuje się y, jakiś problem. Y, to... Na przykład startupy, kiedy piczują, bardzo często nawet nieświadomie opowiadają historię, bo opowiadają o tym, że istnieje jakiś problem i oni ten problem jakoś rozwiązują. No i to jest właśnie przeprowadzenie odbiorców, czyli potencjalnie na przykład inwestorów, od tego, że oni ten problem jakiś mają albo jakaś grupa docelowa ten problem ma i pojawiają się oni na rynku i oni ten problem rozwiązują. W związku z tym następuje nowa rzeczywistość i e, tego problemu już nie ma. Okay, czyli jest zły smok problem, jest rycerz w silniącej
5: zbroi startup, no i potem jest... No tak, <gry> tylko chodzi o to, że nie ubiera się tego w takie słowa Jasne. właśnie
3: jak, jakie Infantyne. najczęściej nam się kojarzą z opowieściami, z bajkami, z historiami. E, Często też w przemówieniach jest tak, że opowiada się coś merytorycznego, jakąś, opowiada się na przykład o jakimś procesie, nie wiem, o tym, jak zrobić Facebook adsy poprawnie. Nie? I to też może być pewnego rodzaju historia, bo bohaterem tutaj jest nasza publiczność, do niej mówimy, o niej mówimy, opowiadamy o tym, że oni mają pewny problem, bo używają Facebook Adsów nieefektywnie, ale można zrobić to tak i tak, W związku z czym to będzie dużo bardziej efektywne i w związku z tym publiczność już znajduje się w nowej rzeczywistości, bo może to robić dużo lepiej, dużo efektywniej.
1: A czy tutaj nie lepiej byłoby nie powiedzieć, że robią te Google Ads nieefektywnie, ale wytknąć najczęstsze błędy, żeby już pokazać, żeby ktoś się bardziej utożsamił z tymi błędami, bo on na przykład tak robi?
3: Jasne, jak najbardziej można i to to jest ta część, która dotyczy obecnej rzeczywistości i w ten sposób też się ich przeprowadza do nowej. Ja poszedłbym tutaj nawet o krok dalej, bo to nawet nie zawsze musi być problem.
4: To znaczy, oczywiście, załóżmy, że chcesz sobie pójść coś zjeść, bo jesteś głodny. Umówmy się, że to, że jesteś głodny jest twoim problemem. Już na takiej bardzo podstawowej potrzebie, ale właśnie to nie zawsze jest problem, to czasami jest po prostu potrzeba. I jeśli na przykład decydujesz się na wybór restauracji, do której chcesz pójść, właśnie jako Jako właściciel lokalu gastronomicznego na przykład chcesz też przyciągnąć klientów, ale chcesz im przyciągnąć czymś wyjątkowym. I właśnie to to jest coś, co mi się ostatnio bardzo spodobało. Właśnie w Krakowie byliśmy w takiej wietnamskiej knajpie. I one normalnie, wiet, wietnamskie restauracje w Polsce zazwyczaj kojarzą się raczej z mało dobrym jedzeniem, raczej jest to jedzenie tanie, szybkie, Czę, często są to po prostu knajpy takie osiedlowe, w której nie tak, ma tak. nic spektakularnego. Przepis zaczyna się na od, na początku łapiesz szczura, to nie, a potem... No, na przykład, nie? Ale właśnie trafiłem na knajpę, która jest taka już bardziej nowoczesna, oni mają tam bardziej rozbudowane to menu i o wszystkich potrawach jest tam napisane parę słów przynajmniej i to też jest wydaje mi się fajny ruch żeby w ogóle troszeczkę dać kawałek kontekstu do tego skąd to jedzenie się wzięło ale przede wszystkim to ten lokal na przykład o którym właśnie wspominam był założony, czy jest założony przez młodych Wietnamczyków już wychowanych w Polsce ich rodzice się tutaj przeprowadzili właśnie w tych czasach kiedy była ta duża fala imigracji z Wietnamu i gość postanowił po prostu robić jedzenie takie jakie je robi jego mama. I to jest bardzo popularny trend w gastronomii. Ludzie uwielbiają ten taki powrót do korzeni, a z racji tego, że to jest coś, co nie jest dla ciebie t- też troszeczkę obce, to też chcesz zobaczyć ten, to jedzenie z jego dzieciństwa, jakby jego oczami i doświadczyć tego, jak to faktycznie wygląda, tak bardziej autentycznie, bardziej na poziomie. To nie jest coś, co jest wrzucone po prostu chamsko na wielką ścianę z 30 potrawami, z których trzy czwarte nie ma nic wspólnego z wietnamską kuchnią. I,
2: I menu z napisem Coca-Cola.
4: Tak, tak, już, na, już nawet o tym nie, nie mówimy. Nie? Ale,
2: ale to, o, to, o czym mówiłeś, to Little Hanoi też ma taką filozofię w Katowicach, że też właśnie tak gotują po domowemu o, w ten sposób, nie? I, I też moim zdaniem robią super robotę.
5: Tak, ale trend story treningowy. Powiedzcie mi, czy tak można to nazwać, w gastronomii wszedł szeroko, bo kiedyś, jeśli był rosół, to był rosół z makaronem i to była pozycja. Dzisiaj będzie wywar z wolnowybiegowego kurczaka i my sobie już wyobrażamy, jak ten kurczak sobie żył, jakie ziarenka tam... I
2: wolno wybiega.
5: Tak, 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 prawda, a potem... To też jest rodzaj historii nawet w menu wprowadzony, prawda, który gdzieś tam się nam to, ten szczęśliwa świnka, tak? Powiem Ci nawet szerzej, bardzo mi się podobało jak byłem z kolei w innej tajskiej knajpie i w pewnym
4: momencie jedna z osób, z którą siedziałem przy stoliku zapytała o pałeczki, po czym kelnerka powiedziała, że wiecie co, my w zasadzie przestaliśmy oferować pałeczki klientom, bo... Tajowie tak naprawdę nie jedzą pałeczkami. Pałeczki w, te, w tajskich knajpach się wzięły stąd, że po prostu dużo Chińczyków się tam stołuje, a Chińczycy jedzą pałeczkami. A w tajskiej kuchni tak naprawdę Tajowie sami z siebie pałeczkami jednak nie jedzą i w zasadzie jest taki, tak. I oni faktycznie starali się zbudować bardzo dużo autentyczności wokół tego lokalu. Też był bardzo fajny zabieg. Także można iść do tego stopnia szeroko, że też przeszkolić trochę obsługę i sprawić, że obsługa też zna ten kontekst szeroko. Nie?
5: To, co mówisz, jest świetne, bo ostatnio w Łodzi byłem w świetnej knajpie Mare Monti, myślę, że, myślę, że możemy polecić, e, gdzie właśnie ten storytelling włożył właściwie kelner, gdzie on każdej po o każdej potrawie opowiadał, że oni tydzień temu byli we Włoszech i tam na jakimś totalnym zadupiu znaleźli coś i właśnie to przy, przytargali specjalnie teraz w tym tygodniu są potrawy z tego, co nie? A że człowiek o nich właśnie pojechał i, i teraz gdzieś tam na jakimś innym festiwalu jest i, i coś innego zdobywa, prawda? I jak za tydzień przejedziemy, to nie będzie zupełnie inaczej wyglądało, a to dlatego, że coś tam, coś tam, coś tam.
1: Michał, czy używanie zadupia i przytargali coś tam, coś tam, to jest dobry element storytolingu? Bo widzisz, tutaj twojemu imiennikowi się podobało. To warto stosować? To zależy. Okej.
3: Okay. To jeżeli odpowiednia jest publiczność, jeżeli to są ludzie, którzy będą dobrze reagować na takie słowa, to jak najbardziej. Natomiast jeżeli chcesz mówić do kogoś, kto jest sztywny, kto e, nawet nie sztywny, ale komu zależy na, nazwijmy to, czystości języka, no to nie będziesz używać takich A
5: nasz takich podcast jest pod tym względem wyjątkowy. My bardzo dbamy, żeby tutaj było poprawnie językowo. To nie? Co nie? Właśnie. I dlatego ja dziękuję bardzo, że koledzy tutaj, redaktorzy e, mnie o to pilnują, z tym nie pilnują ale nie lubimy błędów językowych a pozwalamy sobie na dużą swobodę językową w innych
1: obszarach bądź co bądź to nasz atut
3: tutaj też wchodzimy bardzo szeroko na rzeczy, które nie do końca są stricte storytellingowe to są po prostu elementy komunikacji
1: No ale to już, wiesz, mamy ten garnuszek i ty też wiesz coś więcej niż ten garnuszek, tylko storytellingowy.
0: Tak samo ty ty i i Krzysiek, więc po prostu poszerzamy horyzonty. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
3: Ogólnie takie najważniejsze elementy to są takie, że w storytellingu musi zadziać się jakaś transformacja. Coś coś musi się zmienić. Znasz odbiorca musi się Albo czegoś dowiedzieć, albo mieć jakiś rozwiązany problem, albo spełnioną potrzebę. I innym elementem, który jest bardzo ważny, jest to, żeby wiedzieć, kim ten odbiorca jest. I tu wchodzimy trochę szerzej, bo to są rzeczy, które nie dotyczą tylko storytellingu, ale musimy użyć odpowiedniego języka. Musimy użyć odpowiednich słów w komunikacji z tą osobą. I Ważne jest, żeby poznać publiczność jak najlepiej. Publiczność, no ja mówię cały czas publiczność, bo ze względu na przemówienia, ale chodzi ogólnie o odbiorców. I im lepiej poznamy naszych odbiorców, tym lepiej będziemy w stanie dopasowywać i język, i odpowiednie
0: historie, i inne zabiegi, które, których możemy użyć w komunikacji. Przedsiębiorcy z wyboru, podcast dla naznaczonych biznesem. Nie ja
5: mam teraz coś takiego. Co za chwilę będę żałował, ale spróbujmy. To na podstawie tego, jak nagrywamy podcast, to kim jest według ciebie publiczność podcastu Przedsiębiorcy z Wyboru? Możecie razem odpowiadać. My jesteśmy bardzo tolerancyjny. Tak, nie, ale zupełnie serio. A nasi słuchacze mogą e, nam potwierdzić, czy tutaj
6: przywidywania naszych gości się e, pokrywają z... My na pewno wiemy, jaki rodzaj muzyki nasi e, podcasterzy słuchają.
3: Podcasterzy? Podcasterzy. Fletni. <gry> I polskich rap Za mało mam informacji, żeby określić to. Zresztą na pewno są to osoby, które cenią sobie bardziej wyluzowany styl, trochę poczucia humoru, którzy chcą się dowiadywać czegoś nowego, bo jednak mamy ten format newsowy, ale też merytoryczny. Dzi- 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 dziwnie ci. Jest,
5: yy, tak ci głos trosz- tak troszkę go tutaj, złamał się.
3: Troszkę go tutaj jest. Są to osoby, które. Zakładam, że mają trochę bardziej aktywny styl życia, bo słuchają podcastów. Yy, Prawdopodobnie wolą podcasty od innych mediów, bo są łatwiejsze do konsumowania w trakcie nie wiem, uprawiania sportu, festiwalizacji. Odkurzania. odkurzania. Nie odkurza, odkurza się, nagry, nagrywa się odkurzając. Nie.
2: Tworzy nowe podcasty.
1: Ale o, Tworzy tym, nowe. O, ale o tym na końcu odcinka słuchacze, przed bloopersami.
3: No i są to najprawdopodobniej przedsiębiorcy lub osoby, które chcą być przedsiębiorcami. Pewnie w. w po części można by uznać, że są to osoby, które tworzą nowe biznesy. No i w zasadzie nie wiem, czy coś jeszcze mogę dodać na podstawie tego, co tutaj wysłuchałem. To też zależy od tego, jak wy określiliście swoją grupę docelową. Pięknie. To zatem, Wszystko
5: drodzy zależy. słuchacze, jeśli e, poczuliście się choć w stopniu określeni w tej grupie, dodajcie znać. A jeśli nie, to, to tym bardziej dajcie znać, żebyśmy wiedzieli,
6: do kogo trafiamy. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Takie najczęś, najczęstsze wpadki, które um, kojarzycie, jeśli chodzi o marki, które się komunikują, no bo mówimy o komunikacji marki i również o storytellingu, natomiast o, no właśnie, to musi być spójne ze sobą, nie? No i bardzo często jest tak, że storytelling, storytellingiem, historia danej konkretnej marki, historię marki, natomiast to nie jest spójne właśnie z językiem, nie jest to spójne z odbiorcami, nie jest to spójne z innymi reklamami, które wypuszczają i tak dalej. Nie wiem, czy to, to też jakby jest wasza tematyka i chcielibyście coś na ten temat powiedzieć. Jeśli chodzi o wpadki związane stricte ze spójnością, to może teraz nie
4: przychodzi mi nic konkretnego do głowy, natomiast przypominamy mi się bardzo znana wpadka, która była związana nie tyle ze spójnością, co z autentycznością mhm. marki, bo zdaje się, że to było reserved, jeśli dobrze pamiętam. Była taka dość głośna akcja, o, która... Która troszkę zamieszała w internecie Nie pamiętam teraz czy to było na Instagramie Czy w jakichś innych social mediach Ale była właśnie dziewczyna, która szukała Wojtka z Polski I jakby to było coś na zasadzie spoty tak? Część ze słuchaczy może pamięta tę akcję, Że po prostu ładna dziewczyna Już nie pamiętam z jakiego kraju, chyba ze Stanów Poznała jakiegoś chłopaka z Polski Nazywał się Wojtek Um, niestety nie udało jej się złapać do niego kontaktu i czy gdyby ktoś mógł jej pomóc, to byłoby świetnie.
6: I, I tak polskiej szukała Wojt, Wojtka.
4: Tak, i okazało się później, że akcja polegała na tym, że Marka chciała jakby pokazać, że i, i też chyba coś tam było związanego z odzieżą, jeśli dobrze pamiętam, w co był ubrany, czy cokolwiek, albo że fajnie się ubierał, nie pamiętam konkretnie, ale Marka właśnie miała zwrócić uwagę na to, że, po, że polscy mężczyźni faktycznie, nie wiem, albo fajnie się ubierają, albo jakoś tam w miarę powinny, cieszą się jakimś tam powodzeniem za granicą. Nie pamiętam do końca o co chodziło. W każdym razie fuck up polegał na tym, że koniec końców jak się okazało, że mnóstwo internautów, którzy byli zaangażowani, żeby faktycznie szczerze pomóc, tak naprawdę robili to tylko na akcję promocyjną marki. To bardzo źle zadziałało to dla nich, bo po prostu wyszli na oszustów, którzy robią reklamę z czegoś, co tak naprawdę mogłoby być fajną, sympatyczną akcją, a stało się tylko jednym wielkim zamieszaniem.
1: Wydaje mi się, że tam ich trochę skala przerosła, bo jakby w odpowiednim momencie zobaczyli, że o kurde, za bardzo nam rośnie, to powinni skrócić tę akcję drastycznie. A to rosło, 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 oni dalej czekali, aż to rośnie, 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 no i ta bańka już była taka, że jak się została przebita, to za dużo ludzi ochlapała.
3: Mhm, wylało się. Mi takie błędy nie przychodzą za bardzo do głowy, natomiast jeśli chodzi o kontrowersyjne sposoby opowiadania historii, albo kontrowersyjne kampanie, w których storytelling został wykorzystany, to pewnie kojarzycie, i teraz pewnie przekręcę jego nazwisko, Kapernik, Nike, kampania. Chodzi o sportowca, futbolistę, który w trakcie śpiewania hymnu Stanów Zjednoczonych Ukląk bodajże, nie? coś czego nie powinien robić, powinno być na z szacunkiem, ale on na znak protestu jednak tego nie zrobił. Później Nike wykorzystało Nike czy Adidas? Nike chyba, nie? Chyba Nike. Nike wykorzystało go w swoich kampaniach, opowiadając historię, że jeżeli czemuś się sprzeciwiasz, to zrób to po prostu, sprzeciw się. Nie? I bardzo duży sprzeciw był niektórych grup odbiorców marki, Ostatecznie bodajże skończyło się na plusie, ale chodzi o to, że marka u jednych jednych odbiorców zaliczyła w topę, można by powiedzieć, ale u innych wręcz została wzmocniona i to zadziałało na ich korzyść. Jakby odsiali sobie ludzi, z którymi nie chcieliby mieć nic wspólnego.
5: Tak, właśnie jak to teraz mówiłeś, to sobie pomyślałem, że w przy tym całym szumie marketingowym, który jest, czy właśnie um, takie czasami ostre postawienie tematu albo emocjonalnie, to nie jest właśnie wybicie się w jakiś sposób, tak? gdzie nawet celowo, um, oni przypuszczalni byli świadomi, tak? że, 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 to, że to tak zadziała, tylko że e, no, kto by przekazywał sobie normalną reklamówkę, tak? na zasadzie no, just, just do it, co nie? No ja rozumiem, że ten sam tekst tam był, tylko no, z zupełnie przesłaniem, a w momencie, w którym uderzają no, jednak w takie wrażliwe struny, no to jednak jest to komunikat, który nie dość, że jest zapamiętany, to jest jeszcze dyskutowany, czyli jest zapamiętany po mhm. Więc więc no, to jest jakiś fajny sposób, tylko mam wrażenie, że też wyprowadź mnie tutaj z błędu, jeśli jestem, że na co mi mogą pozwolić duże marki które mają pewien jak tu aktualnie mówił Krystian Duding w naszym podcaście rezerwę wizerunkowo mają, coś takiego, tak? Że, że, mo, że mogą sobie też grać innymi rzeczami, to nie jest jedyne co, czym, czym grają, prawda?
3: Wiesz co, i taki nie. Ogólnie chodzi o to, że jeżeli jesteś taką dużą marką, to jesteś w stanie sobie pozwolić na to, żeby zagrać kontrowersyjnie, jasne. Ale jeżeli jesteś małą marką i masz małe grono klientów, to w zasadzie możesz na wczesnym etapie zacząć budować świadomość marki. Możesz tworzyć markę w taki sposób, że nie, że tutaj tak jak Nike odsiejesz tych ludzi, tylko po prostu oni do ciebie nie przyjdą od początku. I przychodzić będą do ciebie ci klienci, których
4: chcesz. Dokładnie. I to też może mieć miejsce totalnie przy małych markach, bo po prostu czasami takim bardzo mocnym stwierdzeniem, może nawet nie tyle politycznym, co światopoglądowym, po prostu od razu cieplej odbiera się konkretna grupa klientów, ta, którą mogłaś mieć tak naprawdę od razu. I możesz e, nawet prowadzić sklep osiedlowy, ale możesz po, albo cokolwiek, co, może nie, może nie sklep osiedlowy, może to jest kiepski przykład, ale jakiś, właśnie jakiś loka, jeśli, jeśli prowadzisz lokalny biznes, który jest gdzieś dostępny w social mediach i nagle na temat jakichś dużych zmian politycznych wypowiadasz się dość mocno, może niekoniecznie partyjnie, ale ba- właśnie bardziej
5: społecznie. Ale tu, daleko nie szukając. Temat z Polski sprzed paru tygodni. E, była ta akcja z tymi wklejkami z ta, tak, dokładnie. i nagle naprawdę zarówno firmy, no i sobie prywatne, wiadomo tam e, najwyższy, n- najwyższy spo- wyraz oburzenia w internecie zmieniamy zdjęcie profilowe, co nie? Więc e, no, w- tutaj dużo się pozmieniało i marki też to robiły, tak? Ale mhm. też nie wiem, IKEA, prawda, była taka, że od razu pokazała, że u nas generalnie mm, jak najbardziej y, y, y jest to strefa niewolna nie od
0: LGBT. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
5: Mogę podać jeszcze,
4: jedy, jed, jeszcze jeden case. Mam nadzieję, że on będzie taki w miarę spójny. Chociaż to już nie no już chodzimy troszeczkę na PR teraz. To też jest. To może nie jest tyle storytelling, co PR, ale ja PR akurat sobie bardzo cenię. I pamiętam taką sytuację, z którą miałem do czynienia, jak pracowałem w agencji eventowej robiliśmy dużą imprezę startupową, dużą konferencję i w pewnym momencie stwierdziliśmy, że skoro w branży technologicznej jest jest taka duża nierówność płciowa, to na Dzień Kobiet zrobiliśmy taką akcję, że wszystkie kobiety, które zarejestrują się na Dzień Kobiet na płatną konferencję mogą otrzymać bilet za darmo. Spotkało się to z bardzo ciepłym odbiorem i to też było takie dość mocne stwierdzenie, że hej, jakby chcemy tutaj coś zmienić. I staraliśmy się podtrzymać tę narrację, bo faktycznie zależało nam na tym, żeby w końcu um, jakby przełamać problem tego, że tak naprawdę jest dużo, bo to przede wszystkim to była impreza biznesowa, więc było też dużo przedsiębiorczych kobiet, które się w końcu pojawiły, ale czasami po prostu taka zachęta, jak darmowy bilet zadziałała fajnie. I najśmieszniejsze było to, że oczywiście potem pojawiały się odpowiedzi od panów w stylu, dobra, to kiedy będzie akcja, że panowie dostają darmowe bilety? I ja też odpowiadałem wtedy już nawet chyba z prywatnego konta, że no prawdopodobnie wtedy, kiedy panów będzie za mało w, biz- w tym biznesie, no bo jednak to nie chodzi o rozdawanie biletów za darmo, tylko zwalczenie jakiejś nierówności. I na przykład wtedy też zadziałałem na korzyść mojej marki osobistej, jako kogoś, kto jakby jak stara się o jakąś tam równość. I od tamtej pory też też jako konferencja zyskaliśmy bardzo dużo. Na, na wizerunku, właśnie ze względu na to, że po prostu postawiliśmy sprawę jasno i nie owijaliśmy tego w bawełnę, używając jakichś wydmuchanych haseł, co się bardzo często zdarza dużym markom, tylko po prostu powiedzieliśmy,
0: co sądzimy. Przedsiębiorcy z Wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Rozmawialiśmy
5: troszkę o storytellingu, no, szczególnie u niewystąpieniach, tak, albo przypiczowaniu, a chciałbym zapytać o konkretny konkretny rodzaj komunikacji, którą no myślę jednak większość przedsiębiorców mmm, najczęściej uprawia i czy jesteśmy w stanie w jakiś sposób hmm, ustorytellingować ten rodzaj e, komunikacji. Mam na myśli... E, Kontakt mailowy z klientem. Czy jesteś, czy spotkaliście się z czymś, e, stosujecie, co sprawia, że storytelling tam wchodzi i, no wiecie, no codziennie otrzymujemy kilkadziesiąt maili, kilkaset, tak, jako przedsiębiorcy. No spodziewam się, że ten storytelling mógłby tam bardzo fajnie wejść i w jakiś sposób, no, odświeżyć to. Tylko czy to ma jakąś tu może w ofertach i jesteśmy w stanie dostosować. Widzę, że się śmiecie, czyli są jakieś przykłady. Trzeba z tym bardzo uważać, żeby nie pójść w storytelling typu mam chorą córkę, nie? Bo... A to też jest storytelling. W
4: zasadzie tak.
3: Pamiętam taki przypadek, to była jakaś firma, jakiś sklep internetowy, który jak się kupiło u nich jakiś przedmiot, to wysyłali maila, w którym opowiadali historię tego przez co przychodzi ta paczka. I to było takim pięknym językiem napisane, że teraz twoja paczka jest pakowana przez taką i taką osobę i jest dokładana największa staranność... Bardzo ładnie to było rozpisane, ja teraz bardzo to spłycam, natomiast... Robiliśmy
5: w tym samym chyba zakupy, bo potem było o, ku- o, o tym, że że coś tam ściąga, tak, że ten, tak, że oddał tak. troskliwe ręce kuriera, no to było piękne. Dokładnie, więc
3: to jest na przykład taki przypadek, gdzie można to wykorzystać.
5: Okej, okay, czyli no tak naprawdę te najczęstsze maile, które jest po prostu usunie albo tam przekopi do katalogu, na no zasadzie twoja paczka została spakowana i puściliśmy
3: ją dalej. Tak, e- bo to raz napiszesz i w zasadzie Masz do wykorzystania. ale ludzie nagle to zaczynają czytać. Natomiast jeżeli chodzi ci o wykorzystanie takie w w, zwykłej komunikacji z klientem, to nie nie dajmy się zwariować też. Nie trzeba zawsze opowiadać historii. Jeżeli klient zadaje nam pytanie, no to trzeba mu odpowiedzieć. Jeżeli chce ofertę, to proszę bardzo. Oczywiście można ofertę też zawrzeć no w właśnie, jakiejś to, historii. To,
5: to, to, to drugi element mojego pytania, bo to jest Pewnie. coś, co ja się staram u siebie w firmie od takich czasu zrobić. Żeby to nie była oferta na zasadzie e, chcieliście event, e, no to Macie to, to, to i to, tylko właśnie może, żeby im to pokazać troszkę w formie, że no teraz jesteście przed tym eventem, trochę na niego czekacie, może się troszkę obawiacie, potem się tam coś zadzieje, no i potem będzie czas, jak wróciliście z tego eventu i jest naprawdę zarobiście Tylko no, ciągle zastanawiam się, jak to opakować w, w taki sposób, żeby to było zjadliwe, no i żeby się nie okazało, że im książkę wysyłał, no bo tego nikt nie przeczyta, prawda? Możesz spróbować stworzyć faktycznie postać
4: mm, takiego typowego, może nawet nie typowego, ale uczestnika, który ma konkretny cel, i chcę przejść przez ileś tam elementów. Na tym, Właśnie, no jeśli chodzi o event, to w ogóle tutaj możliwości są nieograniczone. To jest akurat o tyle ciekawa branża, że można zrobić bardzo wiele rzeczy. Ja też pamiętam, że jednym z rozwiązań, które bardzo mi się podobało, jeśli event miał motyw przewodni jakiś, który się dział gdzieś tam w tle, no to jednak kolejne newslettery składały się na całość, która budowała otoczkę wokół tego eventu i nawet nie chodziło o to, co na tym evencie się wydarzy, jeśli chodzi o konkretne atrakcje, ale one były wplecione właśnie pomiędzy narrację tego, jeśli na przykład chcemy zrobić event w stylu z, z motywami, nie wiem, z Władcy Pierścieni, tak, no to faktycznie można przeprowadzić
5: przez całą tę drogę do Mordoru (laughs) naszego uczestnika, nie? A to jest też o tyle fajne, że... Bo my teraz się skupiamy na treści, ale to też jest grafika, tak? Bo storytelling możemy bardzo fajnie obudowywać. No tutaj aż się prosi, tak? Żeby to były jakieś fajne mapki, żeby te maile były stylizowane i tak dalej.
3: Jak najbardziej. A jeżeli chciałbyś na przykład pokazać klientowi, jaka będzie atmosfera danego wydarzenia, to też możesz podesłać mu jakiś film do obejrzenia. (laughs) Czy wiadomo, że jeżeli to miałoby być jakiś długi metraż, to będzie ciężko, żeby to obejrzał, ale jakiś nawet krótki filmik, który będzie pokazywał, jaka atmosfera będzie na tym wydarzeniu, albo coś, co reprezentuje tę atmosferę, czyli to nie musi być bezpośrednio pokazane, że o, robiliśmy już takie wydarzenie i ono wyglądało tak tylko bardziej, nie wiem, jeżeli to jest właśnie władcy Pierścieni, no to w, w, wypada właśnie, żeby ktoś obejrzał władcy Pierścieni, ale nawet jeżeli to będzie fragment Władcy Pierścieni, który pokazuje y, konkretny klimat, który będzie reprezentowany na wydarzeniu, to to już pokaże klientowi, y, że coś takiego może być. wydaje mi się, że to jest, to jest
4: przestrzeń, która nie jest w pełni zagospodarowana. Ja w swojej branży bardzo spotykam się często z tym, że jest mnóstwo konferencji, które mają zrobione jakieś tam recap videos, typowe podsumowania wydarzenia z poprzedniego roku na przykład, bo wydarzają się cyklicznie ale one wszystkie są takie same. <laughs> I to jest dla mnie dość zabawne, że tak naprawdę, no zrobiliśmy to i to i wszyscy mówią dokładnie te same utarte frazesy, że to łączy, że jest networking, że niesamowici prelegenci z tata, jakby to wszyscy już to słyszeli, ileś tam razy. To jest świetna przestrzeń na przykład, żeby faktycznie powiedzieć coś więcej yy, i przeprowadzić przez cały proces tego, co się wydarzyło po kolei, na przykład w zeszłym roku i tego, co może się wydarzyć w tym, Albo właśnie zacząć go promować i małymi kroczkami dokładać kolejne elementy tego, co się zmieniło w podróży naszego bohatera, czyli uczestnika.
3: To jest mi przyszło tak do głowy, że bardzo fajnie storytelling ostatnio wykorzystują escape roomy. I są na przykład tematyczne escape roomy. Ja niedawno byłem w takim, który był w stylu Halle- Harry'ego Pottera. I oczywiście nie było opisanej jakiejś historii, ale przez sam fakt tego, że tam w tym pokoju były różne elementy związane z Harrym Potterem, to można było poczuć klimat tej opowieści tam nie musiało być powiedziane właśnie, że dawno, dawno temu czy nie musiał być spisany fragment Harry'ego Pottera tylko to, że były tam, były tam różdżki, były tam jakieś obrazki z i, i różne inne elementy to powodowało, że jest opowiedziana pewna historia i to jest magia tego, nie? Że nie zawsze trzeba opowiadać wprost rzeczy, tylko historią można pobudzić wyobraźnię na tyle, że to już
0: będzie robiło robotę. Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem.
4: Mogę podać jeszcze jedno case study, bo, bo rozmawiamy o różnych formatach i też warto zwrócić uwagę na to, że storytelling nie zawsze musi być werbalny. Nie zawsze trzeba opowiedzieć to słownie, co też staram się właśnie wykorzystać w swojej branży. I miałem jednego bardzo fajnego klienta, który ma taką elega- taki elegancki domek letniskowy na malutkiej wysepce, Wysepka nazywa się La Graciosa, jest jedną z wysp kanaryjskich, jest zaraz obok Lanzarote. To jest maleńka wyspa, tam mieszka 200 osób, jest super dziewiczo, jakby całe, całe miejsce jest piękne, nie ma w ogóle wybetonowanych dróg. Rewelacja. Bardzo nam się tam podobało, jakby w rozliczaniu mieliśmy też wakacje. Jedziemy no wiadomo, ale cała sztuczka polegała na tym i to był też pomysł klienta, co mi się szalenie podobało że on chciał sprzedać całe doświadczenie on nie chciał pokazać tylko domu on chciał zrobić wideo, które pokazuje nie tylko miejsce, w którym się będzie się zatrzymywać, ale też całą wyspę i co ona ma do zaoferowania więc od samego początku zabieramy widza w podróż, pokazujemy mu od momentu kiedy ląduje na wyspie znaczy ląduje, kiedy dopływa jego statek bo tam można się raczej dostać wyłącznie statkiem Dostaje się właśnie do mieszkania, zostawia swoje bagaże i rusza na przygodę, na dziką plażę, jest pięknie, a potem zwiedza sobie jeszcze kolejne części tej wyspy i całość jest dość długa, co na początku wydawało mi się trochę przesadzone, ale jednak jak pokazują wyświetlenia na YouTube, ludzie bardzo ciepło to odebrali, więc tak naprawdę też może sprzedać doświadczenie, nie mówiąc nic. I pokazać dużo szerszy kontekst, oprócz tego,
0: co jest twoim produktem. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Zbliżając się już do końca, bo musimy jeszcze zrobić odcinek w odcinku. Zapraszamy na sam koniec naszego dzisiejszego odcinka, przed tego właściwego odcinka, przed bloopersami. To chciałbym zadać pytanie, czy na storytelling kiedyś może być za późno?
3: Ja myślę, że może być za późno w niektórych przypadkach. Jeżeli sytuacja jest taka, że jest jakiś kryzys w firmie i próbujemy załagodzić go tym, że opowiadamy jakieś piękne historie, no to ludzie mogą to odebrać jako takie przykrywanie prawdy, jako kolorowanie, tak? Więc wtedy wydaje mi się, że nie warto używać storytellingu.
1: Ale nie mówimy o kryzysie. Na przykład mamy firmę, która, nie wiem, jest na rynku... Firma z tradycjami rodzinna powiedzmy 60 lat na rynku, tak? Jest znana, lubiana, nienarzekana, sprzedaż sprzedaż urosła do pewnego momentu, teraz jest już jakby stabilnie wysoka. To czy takiej firmie jest potrzebny storytelling? Czy nagle ludzie powiedzą, no a my i tak ich znamy, no to po co nam te, te takie bajery jeszcze tutaj, opowiastki?
3: Wiesz co, biorąc pod uwagę, że nawet jeżeli firma ma już ugruntowaną pozycję, to, to może się zmienić to warto zastosować storytelling, bo dzięki opowiadaniu historii można zbudować lepsze, głębsze relacje z ludźmi, którzy już są naszymi klientami. No a poza tym nic nie nie stoi na przeszkodzie, żeby po prostu zacząć opowiadać historię. No to jest narzędzie marketingowe, którego można używać i można zacząć go używać w dowolnym momencie. Nie trzeba robić tego na samym początku. Nie jest to wymóg, że tylko od początku działalności firmy da się opowiadać historię i nigdy więcej. Można zacząć to robić, jak już firma operuje na rynku przez 60 lat. Ba, to może być nawet odpowiedni moment do tego, żeby zacząć, żeby nie tracić pozycji rynkowej. Wydaje mi się, że to też jest łatwiejsze dla firmy nawet, która ma 60 lat, bo
5: ona ma już po prostu kupę anegdot. z I to, i to nie jest wymyślanie historii albo tam lekkie koloryzowanie, tylko właściwie trzeba pozbierać tylko to, co się wydarzyło w 60 latach i to fajnie pokazać. Teraz jest w ogóle cała moda, tak, żeby tworzyć tę opowieść o firmie, tak, no, Twix, tak, który zaczyna się, no wiadomo, dwie fabryki, haha ha, ha. no, bo tworzą właśnie tą, tą historię, no i Marki tak samo pokazują. Kola też miała jakiś czas temu też taką kampanię, że odbywała się troszkę do historii, prawda? I jak to się tam chyba butelka zmieniała przez lata. No bo Marki uwielbiałem pokazywać teraz to, że zobaczcie, my już jesteśmy tyle, teraz jesteśmy nowocześni, a przecież kiedyś było tak i tak, prawda? Takie rozrzewnienie.
6: No, Red Bull wstecz i to długo, długo wstecz przygotował cały swój fanpage. A, no to jest, to jest wypadek. To jest prawda? story.
1: O. Ale to, to rozwiń, Mateusz?
6: Już wchodzę, żeby dokładnie wskazać. Natomiast z tego, co pamiętam, te przykłady nieraz były podawane. Masz od początku założenia firmę. A rozumiem, że posty dali, tak? Wstecz.
1: No, co się no, działo konkretnie i tak To teraz dalej. już się nie da. Jakby ktoś chciał wpaść na ten genialny pomysł, to już się nie da publikować postu na Facebooku ze wsteczną datą. A, widzisz. Chyba jest doba albo dwie doby do tyłu maksymalnie.
5: No, ale gdy jeszcze to było możliwe, to marki nawet wchodziły w jakieś absurdalne daty, po to, żeby właśnie takie pokazać heheszki budować na tym gdzieś tam um, swoje zasięgi. Także to było całkiem sympatyczne. Więc jakbyście chcieli w podcaście wykorzystać storytelling, to możecie zacząć. Przed nami fascynująca historia w wykonaniu Mariusza, dzisiaj nieobecnego. W ekstremalnych
1: warunkach. Mariusz tak. bardzo efektywnie i efektownie nawet spędza czas... <grych>
5: W historii mamy czarny charakter, odkurzacz.
1: Ale pamiętajcie, Mariusz, bo pewnie słuchasz tego odcinka. Znasz naszą starą zasadę od pierwszego, od pierwszej nieobecności w jednym z pierwszych odcinków. Nie pamiętam, kogo pierwszego nie było. Chyba Piotrka. O nieobecnych. Tylko źle. Tylko źle.
2: Pamiętaj Mariusz, nie zamiataj problemów pod dywan.
0: Odkurzaj je. Odkurzaj je. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Dobrze, to będziemy się żegnać pomału.
1: Dziękujemy bardzo za wizytę, panowie. Dziękujemy. Wielkie dzięki. A propos karteczek, które
5: macie przed sobą, tam podpiszcie, bo tam jest coś takiego, że e, oświadczymy... nagranie podcastu oświadczam, że nie będę wnosił przeciwko nam, tam za zmiany w swojej psychice i tak dalej. Ja już jestem
1: grzecznym
3: gościem i już podpisałem swoją.
4: Ja wszystko podpisuję bez czytania.
1: Dobra, to w takim razie, drodzy słuchacze, zachęcamy, bo no właśnie, bo my. To jest ja zdradzę trochę kulisy, bo my nagrywamy jeszcze wcześniej niż normalnie i w bardzo niedalekiej odległości od poprzedniego odcinka z Piotrem Peszko, więc w międzyczasie nie pojawiły się żadne recenzje na, na iTunes, więc na te, które pojawiły się po odcinku z Piotkiem, a nie pojawiły się dzisiaj w wykonaniu recytacyjnym Piotra, No to będzie czas na jeszcze następnym odcinku, więc takie małe wytłumaczenie. No i rzeczywiście zapraszamy do do subskrypcji, do zostawiania nam recenzji gwiazdek. Oczywiście tylko pięciogwiazdkowe recenzje wchodzą w grę, jeśli chodzi o, o iTunes, bo pamiętacie co się stało z tą osobą, która znaczy nie, nie będę o tym mówił, to no, nawet nie ma... I, nie ma jeśli zapo-
5: nie pamiętacie, to też na zasługa już. Tak,
1: to już nie, Dokładnie. Także to możemy już przemilczeć. Także pamiętajcie, gwiazdkowe opinie na, na iTunes. Subskrybujcie nas wszędzie, gdzie, gdzie możecie. Komentujcie na Facebooku. Eee, I co? I do usłyszenia za tydzień.
3: Cześć. Na razie. Cześć. A my do usłyszenia w podcaście do początku.
0: Przedsiębiorcy z wyboru.
7: Podcast dla naznaczonych biznesem. Cześć drodzy słuchacze. Witajcie panowie w studio zwłaszcza nasi dzisiejsi goście, dzięki którym jestem spokojny o to, że pomimo mojej nieobecności odcinek utrzyma jako taki poziom. Słuchajcie, nie mogłem dzisiaj z wami nagrywać podcastu, ponieważ muszę poświęcić swój czas rodzinie, czyli nie tak jak Mateusz ostatnio, pogoń za pieniądzem, a rodzina, mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Natomiast news, z którym chciałem się dzisiaj z Wami podzielić, jest bardzo mocno na temat finansów i właśnie pieniędzy. Ponieważ dzisiejszy odcinek ma numer 23, no to chciałem przy okazji oddać hołd największemu koszykarzowi wszechczasów, najlepszemu koszykarzowi wszechczasów, jakim jest Michael Jordan, który właśnie z takim numerem na koszulce grał i jako wielki fan tego sportowca zawsze ta liczba będzie mi się z nim kojarzyła. Kiedyś świetny koszykarz, dzisiaj genialny biznesmen i właśnie tutaj kilka liczb, żeby spełnić wymogi newsa. Michael Jordan ma majątek, który jest wyceniany obecnie na ponad półtora miliarda dolarów. Drugi w zestawieniu najbardziej majętnych koszykarzy jest Magic Johnson, którego majątek jest wyceniany na 600 milionów dolarów. Co sprawia, że Michael Jordan tak dużo zarabia. No przede wszystkim sporo źródeł dochodu. Między innymi kontrakt z Nike na 130 milionów dolarów. Drugi w zestawieniu najlepiej zarabiających na kontraktach marketingowych gracz NBA jest Lebron James tylko, że on zarabia zaledwie 32 miliony dolarów. Michael Jordan ma oczywiście własną kolekcję butów zwaną Air Jordan ma własną markę odzieżową, która jest spółką, córką Nike inwestuje w e Podobnie jak Kevin Garnett, o którym jakiś czas temu wspominał na naszej antenie Piotrek, okazuje się, że sporo byłych koszykarzy docenia już właśnie sport pod kątem inwestycji, również Shaquille O'Neal i Michael Jordan jest głównym właścicielem również klubu Charlotte, Charlotte Hornets. Po tych kilku liczbach, które no umówmy się, trochę przytłaczają, zejdźmy na ziemię do polskich realiów, ponieważ Cebos jakiś czas temu zapytał Polaków w swoim badaniu jaki jest próg w którym staje się człowiek osobą majątną. Jaki jest taki próg bogactwa? Ile trzeba zarabiać miesięcznie, żeby można było powiedzieć, że się zarabia naprawdę dużo? No i słuchajcie, pojawiła się odpowiedź, taka średnia 10 tysięcy złotych netto na głowę w rodzinie. No, odbiega ta kwota znacząco od tych, które przed chwilką wskazałem, natomiast zgodzicie się, że faktycznie fajnie byłoby zarabiać takie pieniądze miesięcznie, na pewno daje to stabilizację. Natomiast to, co mnie szczególnie zaciekawiło w tym badaniu, to pytanie co decyduje o tym, że ludzie stosunkowo szybko gromadzą majątek? I tutaj przedstawię Wam cztery najczęściej pojawiające się odpowiedzi. 43% badanych wskazało, że pracowitość oraz odwaga i gotowość do ryzyka. 36% że talenty i zdolności. 25% że wykorzystywanie luk prawnych, omijanie prawa i bezwzględnych w stosunku do innych ludzi. To, myślałem, że taka odpowiedź pojawi się wyżej i czwarta najczęściej pojawiająca się odpowiedź 22% badanych wskazała, że po prostu ślepy traf i szczęście są potrzebne, żeby osiągnąć sukces w biznesie i ja może nie osiągnąłem jeszcze jakiegoś ogromnego sukcesu jeżeli chodzi o finanse natomiast czuję się stabilnym przedsiębiorcą, którego dochody absolutnie wystarczą na to, żeby godnie żyć i sam zrobiłem sobie takie zestawienie, co według mnie jest istotne żeby osiągnąć sukces w biznesie powiedziałbym, że bazą do tego, żeby w ogóle o tym myśleć jest wiedza i umiejętności coś, na czym się znamy. Coś, w czym czujemy się mocni. Coś, co na bieżąco pielęgnujemy i cały czas rozwijamy w sobie. To jednak nie wystarczy. Ważna jest też moim zdaniem gotowość do nauki nowych rzeczy, ponieważ przedsiębiorca w momencie, w którym zaczyna swój biznes, potrzebuje nauczyć się bardzo wielu rzeczy w stopniu, który pozwoli na samodzielne ich wykonywanie. Mówiliśmy o tym m.in. w odcinku z Mateuszem Wycieślikiem, który też podkreślał, że jeżeli nie ma się dużych pieniędzy na marketing, to czasem lepiej robić coś samemu. Paweł Badura wskazywał wtedy, że... Raczej jest zdania, że lepiej zlecać to komuś innemu, ale wspólnie ostatecznie doszliśmy do tego, do takiego wniosku, że no co jak co, ale jeżeli... nie stać cię na dobrego specjalistę to czasem lepiej uczyć się jednak na własnych błędach niż po prostu płacić osobom, które przejedzą nam pieniądze, a nie dadzą nam żadnego efektu. Zatem zwłaszcza na początku gotowość do nauki nowych rzeczy jest no moim zdaniem istotna. Po trzecie, i to myślę jest bardzo ważna sprawa, to wsparcie innych. Współpraca z innymi przedsiębiorcami, z współpracownikami, otoczenie się ludźmi, którzy mają trochę inne kompetencje niż my i są nam w stanie po prostu pomóc. To nie musi być pomoc stała, to może być pomoc doraźna wtedy, kiedy jest szczególnie potrzebna, ale na początku próbowałem biznes budować totalnie sam i No moim zdaniem to był był błąd, nawet jeżeli mamy jednoosobową działalność gospodarczą, nawet jeżeli świadczymy o usługi eksperckie, jesteśmy samodzielnymi ekspertami, to moim zdaniem już z perspektywy czasu, bez współpracy, bez wsparcia innych osób No nie da się osiągnąć sukcesów w biznesie, albo jest to bardzo bardzo trudne. No i ostatnia rzecz, na którą bym wskazał, że jest istotna, to cel. Posiadanie cały czas jakiegoś celu, do którego się sukcesywnie dąży, to nie może być jednak cel taki wydumany, tylko bardzo mocno skonkretyzowany, realny, wyliczony i warto, warto wtedy po prostu do niego dążyć. Ciekaw jestem, panowie. Jakie jest Wasze zdanie? Czy badani mieli rację? Czy zgadzacie się troszkę ze mną? Bo już zakładam, że nie całkiem. Jak to jest według Was?
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
7: Także wysłuchali Państwo nowy
1: kącik Mariusza w naszym regularnym podcaście. Przedsiębiorca z wyboru. Zapraszam Mariusz Malicki. Mariusz odkurza.
2: Mariusz w każdym odcinku będzie rozmawiał z Mariuszem, będzie pytał Mariusza o zdanie. A Mariusz będzie potem to wszystko komentował.
1: A
5: wszystko zacznie się zabawną anegdotką dotyczącą jakiegoś numerka.
1: Oczywiście. Także spodziewajcie się, drodzy słuchacze, 24, jakieś nawiązania do 24 czwórki i odpowiedzi na pytanie, które zadał ma Mariusz w tym odcinku, przedsiębiorcy z wyboru. Sponsorem tego programu była marka Zelmer, ponieważ odkurzacz, którym korzysta Mariusz, jest właśnie takiej firmy. Jest to odkurzacz bezworkowy. Link do tego odkurzacza wraz z kodem rabatowym. PZW23 jak Michael Jordan znajdziecie w linku do, w notatkach do tego odcinka.
0: Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie. Nie no, bo tak tak w
1: sumie zagaiłem, ale tutaj mamy akurat w naszą trójkę, czyli ja z chłopakami naszymi gośćmi dzisiejszymi mamy. A to jest też... lepszymi
5: ja z chłopakami, tak.
1: No, więc jak już powiedziałem tutaj, dobra, sprostuję to. Jak chyba z moimi tutaj kolegami, podcasterami, to e,
2: możemy w sumie generalnie tego... Paweł, z twoimi znajomymi. Tak, właśnie, to, dobra, to, to znajomymi, samo chciałem powiedzieć. Znajomymi nie, na, masz... nie nadużywaj tutaj, tak, proszę, tak, dobrze? Tak, 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 to niektórzy ludzie nie mają kolegów, ty nie masz, to jest twój znajomy.
1: Ja to, ja to powiem w takim razie jeszcze bardziej przewrotnie. Ja z moimi partnerami tutaj zgromadzonymi. Partnerami biznesowymi oczywiście.
4: To jest to bardzo bolesna dziesiątka... Michał, zapytaj Paweł o świnkę Stacja trzecia, Paweł idzie sprawdzić czy się nagrywa po raz pierwszy Stacja czwarta,
3: Rahim pojawia się jako pierwszy
2: Naprawdę, wierz mi chłopie, nie było takiej rzeczy, której nie włożono by do usta, Jeszcze nie widziałem takiej dużej żyły u na na czole
3: Na czole Na kartce mam napisane, że mam powiedzieć, że ich nie lubię Bo tak
1: Okej, okay, a jak teraz yy, tak poza, wiesz, do Bluepersów jakbyś powiedział swoje zdanie Nawet zrobił sobie pauzę w Candy Crush Saga, żeby się zaśmiać
3: Gimie B! Gimie N! Gimie give me N! I!
2: B&I! No, ale mówcie Nie, o storytelling Adrem Do rzeczy po Nie
4: w ostatnim zdaniu przerwałeś mi trzy razy, więc ciężko mi powiedzieć Nie, przestań od początku Do początku
5: ja, ja nie przepraszam bardzo, ale się... Tu dbamy o poprawność języka polskiego mu się od początku, no.
2: Wiecie, że bukake to z japońskiego chluśnięcie?
5: Wyobraź sobie, że
4: byłem ostatnio w knajpie z kluskami japońskiej i faktycznie jedną z opcji w menu było bukake udon i podawa- jakby byli śmiertelnie poważni, kiedy mi to podawali, a ja się zajebiście bawiłem. Właśnie ja się zawsze zastanawiałem, co do waszej nazwy w sumie, skąd ona się wzięła, bo nie wiem, ja nie znam żadnych przedsiębiorców z przymusu.
2: No tak, ale to... To są ci, co co wzięli dofinansowanie z Unii Europejskiej na otwarcie pierwszej działalności, ale po miesiącu już kurwa nie chcą. Nie, po prostu Paweł nam przed programem powiedział, słuchajcie, naprawdę przychodzą równi goście, możecie być sobą. No i tak to wygląda. (laughs) Michał, ja nagram swój własny program i w moim własnym programie odpowiem Mariuszowi na wszystkie jego pytania. Mariusz, chciałem go powiedzieć, że widać,
1: że poświęciłeś czas rodzinie, bo naprawdę wielką sztuką jest nagrywać ciusa i odkurzać mieszkanie. Jednocześnie. Ale wracając do Twoich pytań, Mariusz, to tak.
2: <głos> zgadzamy się.
1: Tak. Zgadzamy się. <głos> tak.
2: Z ust nam to zgadzamy wyjąłeś. Się. Z ust nam się. to
1: wyjąłeś? No to się też.
2: Ja, Mariusz, zgadzam się absolutnie ze wszystkim, co powiedziałeś. Wszystkim. Absu- co do słowa. I yy, też yy, odkurzasz, też ma rację.